0: Günaydın, yepyeni bir gün başlıyor. Burası başkent Ankara ve biz de Ankara büromuzun terasından çalar saatle karşınızdayız. Ben İlker Karagöz. Bugün 29 Haziran 2021 günlerden salı ve salı günleri herkesin de bildiği üzere mecliste liderlerin kürsüye çıktığı ve siyasetçilerin Hani ülkenin gündemine dair, ekonomisine dair ya da siyasetin konularına dair mesajlar verdiği bir gün. Başkent Ankara'da yine siyaset yoğunluklu bir gün gündem olacak. Ve biz de bugün Çalar Saat'te benim hakkım değil mi? başlığıyla karşınızdayız. Peki bu başlık nereden çıktı derseniz dün Türkiye'nin dört bir yanında emekliler meydanlardaydı ve şunu söylediler. Daha iyi bir hayat. Daha iyi geçim şartları acaba bizim hakkımız değil mi bir emeklimizin bir büyüğümüzün seslenişiydi tepki sesiydi biz de başlığımızı buradan belirledik. Cumhur İttifakı'ndan bir misafirimiz de olacak. Böyle bir misafir de ağlayacağız hem gündemde ne var hem de kendisi sokağa çıktığında acaba vatandaş kendisine hangi soruları yöneltiyor ve yine hangi sorunların düzeltilmesini istiyor siyasetçiden ve Cumhur İttifakı'ndan bu soruları kendisine yönelteceğiz. Ama Çalar Saat'te başlangıcımız Elazığ. Elazığ'ın Maden ilçesi orada saat 6.41'de meydana gelen deprem 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elazığ'ın Maden ilçesinde ve yine İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Elazığ Maden'de saat 6.41'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallelerinde tarama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı. İsmail Çataklı İçişleri Bakan Yardımcısı şu anda daha olumsuz bir bilgi, bir olumsuzluk. Elazığ'dan, Elazığ Maden ilçesinden ya da bu depremi hisseden yerlerden, bölgelerden bir bilgi gelmedi. Ama yine tarama faaliyetleri devam ediyor. Yeni güne başlarken bir geçmiş olsun diyelim Elazığ Maden ilçesine ve yine bu depremi hisseden herkese. Şimdi başlığımıza dayanak olarak seçtiğimiz o haberi hemen paylaşalım. Hakkım değil mi etiketi altında sizlerle konuşalım ve buluşalım istiyoruz. Emeklilerimiz, emeklilerimizin meselesiyle Çalar Saat hızlı bir şekilde başlıyor.
1: Emekli
2: sokakta sesini duyuracaktı ama polis izin vermedi. Bir kişi gözaltına alındı. Ankara ulusta emekliye polis engeli vardı. İstanbul'da ise sınırlı sayıda gazeteciye
3: yaşadıkları geçim sıkıntısını anlatabildiler. İyi bir peynire ulaşamıyorum markete gittiğim zaman. Yani aylardır et alıp et tüketemiyorum. Gidiyorum nerede o en ucuzu, en kötüsü varsa param ona yetiyor onu alabiliyorum. Pazara saat... 6'dan sonra, 7'den sonra gidiyoruz ki pazarda kalan artıkları bize ne kadar ucuz veriyorlarsa onları almaya çalışıyoruz. Biz bunu hak etmiyoruz.
2: Emekli bunu hak etmiyor ama aldığı maaş bu kadarına yetiyor. Tasarrufu çoktan geçti. Yaşayabilmek için temel ihtiyaçlarından kısıyor. Aldığı maaş açlık sınırının da altında çünkü. Temmuz ayında yapılacak zam oranı da onu rahatlatmayacak.
3: Yeme, içme, barınma. Bunun dışında...
4: Yani buna yaşamak denirse yaşıyoruz.
5: Bizim aylıklar 10 gün yetiyor. Bazen yetmiyor bile 10 gün. 10 gün, gerçekten 10 gün. Geri kalan 20 günde ne yapıyorsunuz? Kredi, kredi biri bitiyor, diğerini çekiyor emekler. Bir öğün yemek yiyor. Yoksulluk edebiyatı yapmak için söylemiyoruz. Biz çalışırken prime dedik, biz sadaka falan istemiyoruz. Biz yatırdığımız primleri,
2: başlıığı ekonomik güvencemizi, sağlık hakkımızı istiyoruz. Milyonlarca emekli aynı durumda. Maaşına yıl içinde yapılacak ikinci zam oranı için 5 Temmuz'u bekliyor. Ocak Mayıs enflasyonu %6,39 geriye sadece bir veri kaldı. TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladığında emekli maaşına yapılacak zam miktarı belli olacak. Sadaka gibi zam veriyorlar. Biz sadaka değil insanca yaşam istiyoruz. Emekli sendikaları Türkiye'nin dört bir yanında emeklinin yaşadığı geçim sıkıntısını duyurabilmek için sokaktaydı.
3: Gerçekten çok komik zamlar yapılıyor. Açlık sınırının altında emeklilere maaş veriyorlar. Saraylarda yaşayanlar emeklilerin sesini duysun artık.
2: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 30 derecenin de üzerindeydi bugün. Avrupa'daki yaşıtları tatil rotası çizerken onlar güneşin altında Kadıköy'de buluştu. Seslerini duyurmaktan amaçları ama onların sesini ulaştıracak haber kameraları yoktu orada.
4: 600 tane Ulusal ve yerel kanalla kendi yandaşlarına hitap etmekte. Oysa bunu aşan bu ülkede onurlu gazeteciler de var. Fox TV'ye, Bir Gün Gazetesi'ne, Can TV'ye teşekkür ediyoruz.
2: Ankara'da ise sokakta duyuramadılar seslerini bir emekli gözaltına
0: alındı. Hakkımız olan ücreti istemek bu ülkede ne zamandan beri suç oldu. Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Hepsine günaydınlarımızı iletelim. Hakkım değil mi başlığımız? Bu başlık altında hep birlikte konuşalım. Zaten hani çalar saat, çalar saat hafta sonu birlikte konuşarak Yaptığımız bir haber programı ve hani siyaset ya da siyasetçiler onlar bizim hayatımızı ne kadar tarif edebilirler ki biz kendi yaşadıklarımızı elimizden geldiğince ya da siz kendi yaşadıklarınızı elinizden geldiğince diliniz döndüğünce bizimle paylaşın ve bizler de yetkililere ulaştırma noktasında yanınızda olalım. Murat Bey selamlar. Günaydın diyor herkesi Hakkım değil mi? Hakkın, hukukun, adaletin olduğu özgürce bir yaşam herkesin hakkı Eskişehir'den selamlarını iletiyor. Emekliyim ve hak, hukuk ve adaletli bir Türkiye'de yaşamak hakkım değil mi? Mayda Hanım'ın mesajı. Darıca'ya selamlarımızı iletelim. Fikret Bey aracılığıyla. İzmir'den Meral Hanım bizlere günaydın diyor. Ülkenin gerçeklerini öğrenmek, sorgulamak hakkım değil mi? İyi bir gelecek hakkım değil mi? Bugünkü başlığı Hakkımız hakkım değil mi? Şimdi diğer haberlerimize de geçeceğiz. Hani esnafımızı konuşacağız, çiftçimizi konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız demiştik ya. İsterseniz bir korkusuz gazetesiyle yeni günün gazetelerini de sizlere aktarmaya başlamış olun. Esnafın yarıdan fazlası kredi borcu batağında. Kira, vergi, fatura borcu biriken işletmeciler bankalara mecbur kaldı. Halkbank Genel Müdürü Aslan. Bankalarımıza borcu olan esnaf sayısı 2017'de 448 binken şu an 1.1 milyon oldu dedi. 2 milyon esnafın yarısından çoğu Halk Bankası'na borçlu. Ekonomik kriz ve salgın yüzünden borç çıkmazına giren esnaf banka kredisi çekerek mücadele etmeye çalışıyor. Halk Bank Genel Müdürü Aslan'ın şu sözleri ise esnafın çıkmazlı olduğunu ortaya koydu kredi riski bakiyesi olan esnaf 2017'de 448 binken 2021'de 1 milyon 168 bin kişi olmuştur Bu açıklama bir 2 milyon esnafın yarıdan fazlasının Halkbanka borçlu olduğunu gösterdi hemen yan tarafında çadır bile lüks oldu diye bir haber var hemen onda Paylaşmış olalım sizlerle. Otellerdeki yüksek konaklama fiyatı nedeniyle çadır kamplarına yönelen tatilciler kamp yerlerinde faiş ücretle karşılaşıyor. Çadır kampında fiyat artışı %90'ı geçti. Kaçta? 1.000. Bir... Kamp yerinde 2019 yılında 140 lira olan çadır yeri fiyatı 2021'de 250 liraya kadar yükseldi. Hani otellere gitmek pahalı ama gidelim güzel bir şekilde doğanın içinde, ağaçların, çam ormanların içinde bir çadır kampı yapalım. Bunun da tadını çıkartıp güzel bir tatil yapabiliriz diye düşünenler... Burada da aslında bir zam geldiğiyle karşılaşıyor. Böyle bir gerçekle karşılaşıyor. Hakkım değil mi? Böyle bütün sezon çalışıp da sonrasında iyi bir dinlenmek hakkımız değil mi diyen pek çok izleyicimiz var. Onun da sesini o izleyicilerimizin de sesini duymuş olalım. Şimdi hemen bir memleket havasını paylaşalım. Az önce şöyle bir Ankara'yı gösterdik sizlere. Ankara'da yeni gün güzel, güzel başlıyor. Hafif bir esinti, böyle yaz sabahı güzel nem de çok fazla yok. Bir de İstanbul'a gidelim bakalım. İstanbul'a şöyle Fox TV'nin penceresinden baktığımızda Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 30 derece dolaylarında olacak yine nemli zaten siz de görüyorsunuz. Şöyle uzaklara uzaklara baktığınızda İstanbul'da nem nedeniyle bir buhar bir sis görüntüsü İstanbul bugün nemli ve yine sıcak olacak. Hemen sizleri şimdi bir de memleket havasıyla buluşturalım.
6: Çanakkale son 92 yılın Antalya yılın en sıcak gününü yaşadı. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 40 dereceye yaklaşan hatta aşan sıcaklıklarla kavruldu. Meteoroloji Marmara, Kıyı Ege ile Doğu kesimlerde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısını yaptı. Çanakkale'de dün 37 derece ölçüldü hava sıcaklığı. Kentte Haziran ayında ölçülen son 92 yılın en sıcak günüydü. Bu ayda daha önce en yüksek hava sıcaklığı 36.8 santigrat derece ile 24 Haziran 2007'de ölçülmüştü. Antalya'da da yılın en sıcak günü yaşandı. Kentte hava sıcaklığı 40, deniz suyu sıcaklığı 26 derece ölçüldü. Sıcaktan bunalanlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahili Lara ve Sarı Su plajlarına akın etti. Bandaysa ise hafta boyunca 28-29 derecelerde sıcaklık, kenti kaplayan bazı bölgelerde yağışa neden olan toz bulutları gün batımıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Sıcaklık günden güne artmaya devam edecek özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da. Bugün aydında hava 41 derece, çarşamba 42, perşembe günü 43 dereceye yükselecek. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde de sıcaklık 40 derecenin üstünde olacak hafta boyunca. Yurdun iç kesimlerinde ise 36 dereceyi geçmeyecek sıcaklık. Bugün Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun bir bölümü gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgede yağışlar hafta sonuna doğru sadece Doğu Karadeniz'de etkili olacak. Cuma günü Batı Trakya'da başlayan yağmursa hafta sonu Marmaray ve Batı Karadeniz'i etkisi altına alacak. Ancak yağmura rağmen sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Gün içinde sıcaklığın en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamakta, zorunlu durumlardaysa tedbirli olmakta fayda var.
0: Selimi Akyay Selimi Hanım günaydınlar Instagram'dan yazmış göndermiş biz emekliler bırak tatili borcumuzu bile ödeyemiyoruz iyi yaşamaya çalışıyoruz güya kredi kartlarına borcumuzu da ödeyemiyoruz bizim yaşamaya hakkımız yok mu? Alanya'dan günaydın diyor. Valla Selimi Hanım iyi ki Alanya'dasınız. Bir yandan yaşadığınız hani sıkıntı sıkıntıyı anlatıyorsunuz. Aslında tüm emeklerin yaşadığı sıkıntıyı anlatıyorsunuz. Yine diğer emeklerimize göre Alanya'da yaşadığınız için bir tatil beldesinde yaşadığınız için biraz daha şanslısınız. En azından bunu söyleyebiliriz. Şimdi siz de hatırlattınız yeme içme barınma bizim maaşlarımız ancak 10 gün yetiyor. Sonrası borçlar sonrası kredi kartları borcu Boşla çevirerek bir hayat idame ettirmeye çalışıyoruz diyor emekliler ve ses denişleri de hakkım değil mi daha iyi bir yaşam. Hatırlattınız Selim Hanım ben de biraz daha detaylandırmış olayım en azından emeklimizin sesini duyurmuş olalım. Emeklilerimiz nasıl geçiniyor ya da hangi şartlarda e, yarına dair böyle umutlu cümleler kurmaya çalışıyor. Diğer tarafıyla da altın bürokratlar ne güzel yaşıyor hepsini konuşalım. Avrupa Birliği kapanıyor bir korkusuz gazetesini tamamlayalım öyle ilerleyelim. Koronanın delta varyantı korku salıyor. Turist katili yeni mutasyon hızla yayılıyor. Turistler aracılığıyla tüm dünyaya yayıldığı için kapılar birer birer Kapanıyor. Avrupa Birliği kapanıyor. E, Korkusuz gazetesinin manşet haberlerinden bir tanesi. Dünyanın yaklaşık 2 yıldır mücadele ettiği koronavirüs yeni varyantlarıyla kabus olmayı sürdürüyor. Covid-19'un turist katili adlı delta varyantı nedeniyle Avrupa Birliği teyakkuza geçti. Çünkü yeni mutasyon çok daha hızlı şekilde turistler aracılığıyla tüm Avrupa ve dünyaya yayılıyor. Bunun hatırlatması hemen yan tarafında bir haber daha. her şeyi serbest müzik yasak niçin böyle bir karar var niye 24'e kadar böyle bir e, sınırlama getirildi hani nargile kafeler burada 1 Temmuz'dan itibaren bir kısıtlama devam edecek. Peki niye müzik böyle bir hani adım atıldı, bu adımdan da niye geri gelinmiyor? Bunun tartışması da devam ediyor. İçişleri Bakanlığı korona önlemleri kapsamında 1 Temmuz'da başlayacak olan yeni normalleşme genelgesini yayınladı. Kafe ve barlarda nargile ve e, saat 24'ten sonra canlı müzik hariç alınan önlemlerin neredeyse tamamının kalktığı görüldü. Nargile kafelerde yasak devam ediyor ve yine... E, Müzikli mekanlar 24'e kadar açık olabilecek ama mesela düğüne giderseniz halay çekebiliyorsunuz omuz omuza dip dibe ama işte bir mekana bir konsere gittiğinizde 4 metrekare alan içinde bir kişinin olması gerekliliği İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer bulmuş durumda. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, biz de aslında geçen haftayla bu haftanın bir kıyaslamasını da yapmak istiyoruz. E, O 100 binde bir insidans haritası var. Acaba vaka sayısı ne kadar azaldı ne kadar azalmadı bunu gösteriyor. Biz de aynı tablo içinde bir geçtiğimiz hafta bir de bu hafta elimizdeki verilere hep birlikte bakalım istiyoruz. Mesela şöyle bir yönetmenimizden de ben rica edeyim haritayı sizinle paylaştığımızda Ankara'ya bakalım, Rize'ye bakalım, Antalya'ya bakalım, Muğla, İzmir, İstanbul'a şöyle bir hep beraber bakalım. Önceki haritaya baktığımızda, önceki haftaya baktığımızda Ankara'da 100 binde 93.11 böyle bir vakayla karşı karşıyaydık. Bu hafta 100 binde 83.64'e düştüğünü görüyoruz. Şöyle bir hemen İstanbul'a doğru gittiğimizde önceki hafta 100 binde 51.27 iken Şimdi 100.000'de 54.30. Hemen İstanbul'dan aşağıya doğru indiğimizde İzmir'e bakalım istiyorum. İzmir'de geçtiğimiz hafta 100.000'de 25.999 iken şimdi 100.000'de 27.40. Hani bakıyorsunuz Ankara'da azalma var, İstanbul'da, İzmir'de yükselme var. Bir Rize'ye gidebilir miyiz? Rize'ye doğru İsmail abi sana bir e, sana zahmetli gittiğimizde İzmir'e geçtiğimiz hafta 100.000'de 96.99 iken şimdi bu hafta 100.000'de 95.54. Yani aslında hala vaka sayılarının 100.000'deki vaka sayıların yine hayli yüksek olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Bir de yapılan test sayısına bakalım isterseniz hep birlikte aynı zamanda... Hastalarımızın sayısı, hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 223.525 test yapıldı. Vaka sayısı 5.283 olarak açıklandı. Dün 5.000'in altındaydı. 4.800 civarıydı. Şimdi açıklanan yeni vaka sayısı yine 5.000'in üzerinde. Geçtiğimiz sene 1 Haziran'da biz normal hayata geçerken... 1000'in altındaydı vaka sayısı. 2 gün sonra 1 Temmuz itibariyle yine normalleşeceğiz ama vaka sayısı 5000'in üzerinde. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 431 vefat edenlerin sayısı ise 58 Sağlık Bakanı'nın verilerine göre. Şimdi hemen yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koca'nın yapmış olduğu o açıklama. Hem bir hangi iller başarılı vaka sayılığını azalttı hem de il il tabloya bir kez daha bakalım.
5: 5.000'in altına düştü vaka sayısı. Bunun da getirdiği bir rahatlama var mı? Siz bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz?
7: Bakın
0: geçen sene binlere düşmüştü. O kadar rahatlamamıştık. Test sayısı çok düştü bildiğiniz gibi. Ona rağmen bir 5.000'lerde direniyor esasında.
6: Vaka sayıları 5000'lerin hemen altında ve hemen üstünde değişken 28 Haziran'da vaka sayıları bir önceki güne göre arttı. 4000'lere inmişti. 5283 oldu. 58 kişi hayatını kaybetti. İlil açıklanan vaka sayılarında da düşüş hızı azaldı. İstanbul ve İzmir'deki artış endişelendirdi.
0: Her gün 50 civarında yurttaşımız yaşamını yitiriyor. Bu sayı o kadar da küçümsenecek bir sayı değil. 5 bin civarında durması çok düşündürür.
6: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il haftalık 100 bin nüfusa denk gelen vaka sayılarını da açıkladı. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil dedi. Aşıyı işaret etti. Kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılacağı 1 Temmuz'a ise 2 gün kaldı. Ancak tablo bazı büyük şehirlerde rahat bir nefes almaya izin vermiyor. Güncel tabloya göre haftalık vaka sayısı İstanbul'da 51.27'den 54.30'a, İzmir'de 25.99'dan 27.40'a yükseldi. Vaka sayıları Ankara'da ise 93.11'den 83.64'e düştü. En az vaka Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü. Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis, ve Rize en çok vaka görülen iller oldu.
0: Mübeccel Hanım günaydınlar bizlerin hakkı vatanımızda özgürce yaşamak. İlhan Bey selamlar 1928 lira emekli maaşım. Buyurun yaşayın. Hakkım değil mi? Benim de daha iyi bir hayata sahip olmam. Şimdi hemen yine hani bir yandan göz ucuyla bakıyorum gelen mesajlara. E diğer yandan şöyle bir gazeteleri de hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum. Emekli olmaya korkuyoruz diyor. İlyas Bey de Efeler Diyarı Aydın'dan bizlere selam göndermiş. Hürriyet gazetesinin manşeti bir orman yangını hem bir canımızı kaybettik hem de orman yangını ciğerlerimizi kaybettik Marmaris'te çıkan yangında ve Görkem vatan uğruna öldü. Marmaris'teki yangına müdahale ederken ölen geçici orman işçisi Görkem Hasdemir bizim için Türkiye'nin ciğerlerini korumak vatanı korumaktır diyordu o uğurda can verdi. Bir şeydimiz var Marmaris'teki yangından sonra. Yaşadığı yer olan Köyceğiz'de dün toprağa verilen Görkem Hasdemir aslında bir marangozdu. Ancak yaz aylarında gönüllü olarak orman işçiliği yapıyor ve yangınlara müdahale ediyordu. Önceki günde Marmaris'teki yangına ilk müdahaleyi yapıp alevlerin arasında kalan 6 kişiden birisiydi. Eniştesi Ersan Üner Hasdemir'le aralarında geçen şu diyaloğu aktardı. Bir gün ona mesleğim var neden orman işindesin dedim bana şu yanıtı verdi. Nasıl askerimiz polisimiz jandarmamız bu ülkeyi savunuyorsa biz de Türkiye'nin ciğerlerini koruyoruz arkadaşlarla yemin ettik. İşte Görkem Görkem Hastemir böyle bir hassasiyetle yaklaşıyordu. Görkem Hastemir geçici orman işçisiydi. Biz zaman zaman geçici orman işçilerinin hani kadroya alınması, onların özlük hakları bunu elimizden geldiğince dillendiriyoruz. İşte geçici bir orman işçisi hayata ve ormanlara karşı yaklaşımı, ben vatanımı savunuyorum aslında, ciğerlerimizi savunuyorum aslında diyen ve bu uğurda şehit olan bir geçici orman işçisi. Bu vesileyle Tarım Bakanlığı ya da ne bileyim hangi kurumsa, devletin hangi kurumuysa, Görkem Hasdemir, onun şehit oluşu ve onun doğaya, tabiata yaklaşımından sonra geçici orman işçileri için belki de bir kalem oynatılır, belki de onlar için bir şey yapılır da özlük hakları en azından bu kıymetli insanların, bu çalışanların özlük hakları da verilmiş olur. Şimdi bir gün gazetesini hemen mi geçelim? Neden orman işçileriyle ilgili bu kadar cümle kurduğumuzu aslında bir gün gazetesinden de aktaralım istiyoruz sizlere. Şimdi Geçici orman işçileri hani onlar biz helikopterle ya da teknolojiyle ormanlarımızı yangın çıktıktan sonra o söndürme işlemlerini yaparız ama yangının İlk anında, müdahale anında en çok insana ihtiyacımız var. Bir gün gazetesi de bunu hatırlatıyor. Ormanı koruyacak olan helikopter değil, insan. Hava sıcaklıklarının artışıyla orman yangınları arttı. Marmaris'te bir itfaiye erinin yaşamını yitirdiği ve 100 hektarlık alanın küle döndüğü yangın sonrası gözler mücadele yöntemlerinde. Profesör Doktor Tuncay Neişçi Orman yangınlarının arkasında yanlış yönetim anlayışının yattığını belirterek şöyle söyledi. Söndürme helikopterleriyle başarı elde edilemez. Çıkış nedenlerinin 90 %96'sı insan kaynaklıysa insanlar üzerine yatırım yapmalı ve duyarlılık arttırılmalı. Hem insanlara ne kadar önemli olduğu anlatılmalı. ...hem de yine bu ormanlarda piknik yapanlar böyle bir müsaadeye izin verilmemesi gerektiği... ...bunu yapanların uyarılması ve yine durdurulması gerekliliği bunun hatırlatılması gerekiyor. Şimdi bir orman yangını bunu yaşadık. Orman yandı tamam hani bu zaman zaman dünyanın dört bir yanında karşı karşıya kalmış olduğumuz bir durum. Hani hızlı müdahale etmek... Geçici orman işçilerinin varlığı, onların müdahalesiyle hızlı bir şekilde bu orman yangınlarını söndürebilmek ve müdahale etmek önemli. Şu da çok önemli. Mesela dün benim dikkatimi çekti. İYİ Parti lideri Meral Akşener akıllı yangınlar olarak tarif etti. Memleketimizde akıllı yangınlar oluyor mu? Yani şöyle sınırları, hududu belli, şöyle bir alan yanıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz 2 sene sonra 3 sene sonra hop oradan bir bina yükselmiş. Hop o cennet köşede bir otel yükselmiş. Bu oluyor mu olmuyor mu? Ben bu soruyu sizlere sorayım ve yine bir şeydimiz var. Hem bunu hatırlatalım hem başsağlığı dileyelim ülkemize ve yine ailesine hem de orman yangınları konusunda çok çok çok daha fazla hassas olmamız gerekliliğini konuşmuş olalım.
8: Haklarınızı helal ediyor
4: musunuz?
8: Helal olsun. Tek bir ağaç daha yanmasın, tek bir karış daha küle dönmesin diye oradaydı. Marmaris yangınında alevlere karşı mücadele ederken şehit düşen orman işçisi Görkem Hasdemir gözyaşlarıyla toprağa verildi.
4: Allahu Ekber.
8: Pazar günü saat 10.30'da Marmaris İçmeler Karayolu üzerinde Pamucak mevkiinde 5 yıldızlı bir otelin üst tarafındaki ormanlık alanda çıktı yangın. Havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
7: Yangın 10.30 gibi ilk tespiti yapıp 10.40 gibi ilk müdahale yapmaya başladık.
8: Çalışmalara 10 yangın söndürme helikopteri katıldı. Orman işçileri de karada canla başla mücadele etti.
3: Sen, kadar, Sen yukarıya gidene kadar arkandan tekrar barlıyorlar. Ateş, Ateşi kotura alamıyorsun. Ya. Yani tam şey zaten.
8: Hiç o fedakar orman işçilerinden biri Görkem Hasdemir'di. Ters rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Diğer
1: arkadaşlarımız sola Aşağıya vuruyor kendini bu arkadaşımızla canavide yukarıya vurmuş kendini.
8: Yangın 8 saate kontrol altına alınabildi. Şehit orman işçisi Asdemir yangına müdahale eden ilk ekip arasındaydı. 34 yaşındaydı. 11 yıldır yaz aylarında yangınlarla görev yapıyordu. 8 yıllık evliydi. 3 ve 8 yaşlarında iki çocuk babasıydı. Şehit işçi için Köyceğiz'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Ancak yangına ilişkin rant iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Alevlerin yükseldiği ormanlık alanın altında beş yıldızlı bir otel bulunuyor. Bundan 20 yıl önce işletme büyütülmek istenmiş ancak görev halkı ve çevreciler eylem yapınca proje durdurulmuştu. Sanatçı Haluk Levent de sosyal medya hesabından takipteyiz mesajı yayınladı. Cetvelli çizilmiş gibi yanmış şeytan sofrasındaki gibi diye yazdı. İyi Parti lideri Meral Akşener ise Milas'ta esnaf ziyaretinde Marmaris yangınını değerlendirdi.
9: Bu akıllı yangınlar e, tatil yörelerinde, sahil kesimlerinde e, çok sık başımıza gelen, söndürülmesinde nedense e, genellikle sorunlar olan, ve yer, yeteri miktarda yandıktan sonra çöz, e, söndürülen
8: yangınlar bunlar. Bunun peşinde olacağız. Yangının çıktığı gün Bakan Allah'ım Pakdemirli Allah'ım iddialara Allah'ım böyle Allah'ım yanıt verdi. Bölge ağaçlandırılacak ee, dedi. Ilk,
7: i̇lk fırsatta buraları
0: biz tekrar de kim yapacağız? Yine bir izleyicimiz Bülent Kunz. Eski bir hükümlüyüm diyor. İzne çıkartıldığını söylüyor ve bu izin süresinin de 31 Temmuz'a kadar devam ettiğini söylüyor. Şimdi... Valiliğe başvurmuş, kaymakamlığa başvurmuş, nereye başvurursa başvursun kendisine bir iş verilmemiş. Yani memlekette ciddi bir işsizlik yaşanıyor ama diğer tarafıyla bilmiyorum hani Bülent Kunt gibi ne kadar çok kişi var. 31 Temmuz tarihine kadar izne çıkartılmışlar, iş arıyor İş bulamıyorum ben ne yapacağım benim hakkım değil mi geçinmek ben 31 Temmuz tarihine kadar nasıl geçineceğim ne yiyeceğim ne içeceğim bunu hatırlatıyor bizlere. Hürriyet gazetesi aslında görünen köydü ve bu yönde de bir uygulama konusunda adım atılacak onu anlıyoruz. İki doz arası dört haftaya iniyor. Koronavirüsün delta versiyonu etkili olmaya başlayınca ikinci doz aşıların bekletmeden yapılması yönünde karar alındı. Daha önce iki doz arası 6-8 hafta olarak planlanmıştı ancak bu sürenin 4 haftaya indirilmesi için çalışma yapılıyor. Nuray Babacan'ın Hürriyet gazetesinden haberi. Şimdi hani aşı yoktu dolayısıyla 6 hafta 8 hafta böyle bir planlama yapıldı. Dünyada hani böyle bir işte 6 hafta 8 hafta arasında da yapılır denilmiş ve araştırmalar yapılmıştı sonrasında bir fark olmadığı ortaya çıktı şimdi aşı bolluğu var bakıyorsunuz Rus aşısı Alman aşısı Çin aşısı aşılar geliyor e o zaman bu protokol değişebilir demiştik şimdi iki doz arasının 4 haftaya inmesiyle ilgili bir çalışmanın yürütüldüğü söyleniyor. Bir haber daha Hürriyet Gazetesi'nden tansiyonu yükselten Karadeniz Tatbikatı, NATO ilk kez ittifak dışındaki ülkelerin de yer aldığı, 32 ülkenin katılımıyla Karadeniz'de dev bir askeri tatbikat başlattı. Rusya ise bu tatbikatın Karadeniz'de suları ısıttığını söylüyor. Ve hem NATO ülkeleriyle hem de NATO'ya dahil olmayan ülkelerle Rusya'nın arasını açtığını ve bir gerginliğe neden olduğunu söylüyor. Bir de isterseniz böyle Karadeniz dedik. Karadeniz'den Marmara'ya geçelim. Müsilaj meselesini konuşurken Sabah Gazetesi ve Türkiye Gazetesi'ni birlikte okuyalım. Sabah Gazetesi'nin manşeti bir iddia. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden müsilaj tiyatrosu. Müsilaja karşı destan yazıyoruz diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maskesi fena düştü. İki gemiden birinin hiç denize açılmadığı, diğerlerinin birkaç kez görünüp sonra kaybolduğu seyri sefer belgelerinin ortaya çıktığını söylüyor Sabah Gazetesi. Yani bu konuda yüzeysel bir çalışma yapıldığı iddiasında. Baktığımızda Türkiye Gazetesi'ne hemen şöyle bir gazeteler arasından seçip bulayım istiyorum Türkiye Gazetesi'nde. Türkiye Gazetesi'nin manşeti İstanbul'un intiharı. Nedir? İstanbul nasıl? Yani kendi kendini mi intihar ediyor? Seneler, bin yıllar geçmiş. İstanbul durmuş. Kendi kendine intihar etmeye mi karar vermiş? Bakalım. Su kaynakları hızla ölüyor. Marmara Denizi, Haliç, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Ömerli Barajı. Mega şehrin her yerinden kirlilik akıyor. Görüntüleri, kirlilik görüntüleri geliyor. Önce Mavi Haliç yeşile döndü. Sonra Küçükçekmece e, kokmaya başladı. Ardından bütün Marmara'yı... Esir alan müsilaj kabusu baş gösterdi. Sudaki canlı hayatın adeta cehenneme döndüğünü söylüyor Türkiye gazetesi. Ama şunu soralım hani kendi kendine mi oldu? Bakın bir denetleme yapıyorsunuz. Çevre Bakanı Murat Kurum bu konuda çok hassas. Çok sıkı sıkı bir şekilde denetlemeler yapılıyor. Hani önceki bakanların söylediğinin aksine sadece mesai saatlerinde değil, aynı zamanda 7/24 bu denetlemeler yapıldığında karşımıza Nasıl bir kirlilik tablosu ya da kirletme tablosu çıkıyor? Marmara'da biliyorsunuz müsüleca
7: ilişkin 22 maddelik eylem planı çerçevesinde çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin denetim yaptık değerli arkadaşlar. Ve bu çerçevede 14 milyon lira idari para cezası uyguladık ve toplamda 26 işletmeye de men cezası verdik işletmeleri e, bu noktada denetleyerek e, Marmara'mızı korumak adına adımlarımızı atıyoruz. Yalova'da 3 e, Balıkesir'de 5, Tekirdağ'da 12, e, Kocaeli'nde 1 ve İstanbul'da 5 işletme olmak üzere 26 tesisin e, yine işletmesini e, kapatma cezası vermek suretiyle denetimlerimizi yaptık. E, e, temizlik e, çerçevesinde biliyorsunuz 20. günümüzü geride bıraktık ve Toplamda 475 noktada 7 ilimizde müsilajla ilgili temizlik çalışmalarımızda devam ediyor. Ve 20 günlük sürede toplamda e, yaklaşık e, değerli arkadaşlar 7.932 metreküp küp temizlenerek temizlenerek
0: bertarafını sağladık. Bir izleyicimiz soruyor. Lütfen bu sorunun yaratığını hep birlikte verelim. Kanal İstanbul açılınca asgari ücret ve emekli maaşları artacak mı? Hani Türkiye için çok kıymetli, dünyanın böyle kıskanacağı projelerden bir tanesi olacak deniliyor. Peki bunun bize faydası ne Kanal İstanbul'un? Ya da Cumhur İttifakı'ndan bir parti Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici az sonra yanımızda olacak. Soracağız mesela Mustafa Destici Kanal İstanbul'la ilgili ne düşünüyor? Dün Sinop'ta esnaf ziyaretindeydi. Esnaf acaba Mustafa Destici'den özellikle neyi istedi? Yine konuşacağımız konulardan bir tanesi olacak. Hemen bir özür dileyerek isminize de bakmak istiyorum görebilirsem. Beyhan Uzun Erdan teşekkür ederim mesajınız için. Günaydın diyen tüm izleyicilerimize dua diyoruz çevre diyoruz. Çevre katliamları konusunda büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz ve uyarılarımızı dillendirmeye çalışıyoruz ama maalesef bakıyorsunuz derelerimiz kuruyor. Ama bakıyorsunuz ormanlar, ağaçlar talan ediliyor altın çıkarma pahasına ve bakıyorsunuz bir türkünün hazin sonu nasıl yıllar içinde karşımıza çıkıyor.
1: Bu bir suç üstüdür. İşte suçüstü. İşte suyuyla gelmiş Meret'ten çıkarılan taş. Sayın Valim, Ülçe Belediye Başkanı, Çevre Şehircilik İl Müdürü. İşte Meret Deresi'nden çıkarılan taş Çambaşı yolu yapımında kullanılıyor.
10: Ordunun dereleri, ünlü türkülerle anılan o derelerin suyu HES'lerce kullanılırken taşları da iddiaya göre yol yapımı için taşınıyor.
1: Burada Dere çakılı kullanılıyor. Hem de buna 5 kuruş para ödemiyorlar. Hem mevzuata aykırı, hem de devlete sanki burada kendi usullerine uygun, sözleşmeye uygun taş kullanıyormuş gibi fatura ediliyor. Meletten çıkarttıkları
10: çakıl. Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen 160 kilometre uzunluğundaki Ordu'nun en büyük ırmağı melet üzerinde hidroelektrik santraller var. Irmağın Derin suyu zaten akamıyor. Şimdi de derenin çakılları gündemde. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel görüntüledi.
1: Burada yine bir kamyon. Şu anda suyunu akıtıyor. Ben şimdi sorayım buradan. Nereden getirmiş? Bir şeyden aldınız, meletlerinden. Evet. Bu araba da, da aynı. Şu araba da aynı meletten çıkarıyor. Yola
10: döküyorlar bunu. Yemyeşil dağlar arasındaki ince yollar, iş makinaları, şantiyeler ve o inşaatların karşısında taşımıza, toprağımıza dokunmayın pankartlarıyla dolu. Ancak doğaya dokunulmaya devam ediliyor. Artık akmayan ırmağın içinde iş makinaları var.
4: Burası melet ırmağı deresi. Kepçelerle melet ırmağı kazılıyor. Derelerimiz, ırmaklarımız bu şekilde yok ediliyor
0: Buna
1: Şimdi bunlar bu türkülere konu olan ordunun derelerini bile pazarlıyorlar. Ordunun dereleri çakıl pazarlıklarına konu oluyor.
10: İddiaya göre ihale verilen firma mele tırmağından 3 milyon ton çakıl kullanacak ancak bedelini de ödemeyecek.
1: Eğer siz bu ihalenin başından bu çakılın ordunun derelerinden bedava alınacağını yazsanız belki başka bir firma da girecekti oraya veya bedeli düşecekti. Burada resmen bir oyun var. Size bu ordunun derelerinde yapmaya çalıştınız. Bu işin de bedelini ödeteceğiz.
0: Necdet Bey günaydın. Kanal İstanbul'a karşı çıkmanın bir cahillik olduğunu söylüyor. Necdet Bey öyle mi değil mi? Hep birlikte konuşalım istiyoruz zaten. Yani Tamamen meseleyi kapatarak bir yere varamıyoruz. Bir taraf neden evet diyor, yapalım bunu diyor. Bir taraf neden hayır diyor. Sebeplerini sonuçlarını, siyaset o kadar böyle ayrışmış ki vatandaş da siyasetle birlikte inanılmaz bir şekilde ayrıştı. Herkes kendisine yakın bulduğu siyasi partinin cümlelerini doğru buluyor. Okuyan var mı? Çok fazla yok. Bilimle birlikte yol yürüyelim, bilim insanlarının sözlerine bakalım diyen var mı? Çok fazla bununla karşılaşmıyoruz. Necdet Bey'in söylediği gibi mi gerçekten Kanal İstanbul'a karşı çıkmak bir cahillik mi yoksa başka bir şey mi? Gülay Hanım, Gülay Göktuman günaydınlar bayram ikramiyesinin nefes aldırır şekilde artmasını istemek... Hakkım değil mi? Bayram ikramiyesinde bir zam beklensi var emeklilerde. Hemen bir Twitter'a bakalım. İlknur Hanım, İlknur Özel dönmez. İş bulup çalışmak ve emekli olmak. İş aramayı bıraktım artık. Benim hakkım değil mi yani iş bulup çalışmak diyor. İş aramayı bıraktım artık. Hele ki en son emekli maaşından sonra bunun için mi çalışacağız diye düşünmeye başladım. Çanakkale'den günaydın diyor bize. Denize giremiyoruz, endişe ediyoruz. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış yetkililerden daha böyle etkili mesajlara ihtiyacımız var. Mesajını yine bizimle paylaşıyor. Cevat Gündoğan günaydınlar. İnsana yatırım her zaman her konuda ön planda olmalıdır ama çıkan orman yangınlarının büyümeden hemen söndürülmesi için değişik orman bölgelerine onlarca yangın söndürme, uçak ve helikopteri alınması da bir o kadar önemlidir yine Hani orman yangınlarıyla ilgili paylaşımı bu şekilde. Şimdi bir haber daha var. Dün bültende izlerken böyle gerçekten bizim de canımızı sıkan, moralimizi bozan bir haberdi. 14 yaşında bir çocuk. Arkadaşları gitmiş, arkadaşlarıyla birlikte gitmişler basketbol oynuyorlar. Sokakta, mahallelerinde ama hani cahillik denilir ya. Cahillik aslında Necdet Bey'in söylediği gibi böyle birden toptan Kanal İstanbul'a itiraz etmek değil. Cahillik aslında sokağın orta yerinde düğünde dernekte eline silah alıp havaya sağa sola ateş etmek. Bence en başa bunu koymanız gerekiyor. Kanal İstanbul'dan önce bunu konuşmanız gerekiyor. 14 yaşındaki o çocuk arkadaşlarıyla basketbol sahasında oyun oynarken dün serseri bir kurşunla bir magandanın kurşunuyla vuruldu.
1: Elinde silah alıp havaya ateş açıp 14 yaşında bir çocuğu vuran kişi neyin gösterişini yapmış oluyor merak ediyorum.
5: Arkadaşlarıyla basketbol oynuyordu 14 yaşındaki Eren. Ensesine isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralandı. Ben potanın altındayken kendisi potaya bakıyordu şu şekilde. Ondan sonra bir anda canım acıyor şeklinde. Bağırmaya başladı, a diye bağırmaya başladı. Geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde 8 çocuk Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir sitenin basketbol sahasında buluştu, oyun oynamaya başladılar. 14 yaşındaki Eren Çıkınoğlu bir anda çığlık atarak yere yığıldı. Kimse ne olduğunu
0: anlamadı. Önce kramp girdi zannettik böyle elini tutuyordu. Sonra böcek ısırdı dedi.
5: Ne böcek ısırmasıydı ne de kramp. Eren'i kanlar içinde bırakan, nereden geldiği belli olmayan bir kurşundu. Ensesinden vurulan çocuk ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
1: Durumu kritikti. Masum insanın hayatına mal olacak bir hareketin, ee, hiçbir açıklaması yok.
5: Eren hayati tehlikeyi atlattı ama halen yoğun bakımda. Eren'in babası Emre Çıkınoğlu ile arkadaşları ve site sakinleri ise olayın yaşandığı basketbol sahasında bir araya geldi. Tepkiliydiler. Daha kötüsü
11: de olabilirdi. Arkadaşımız ölebilirdi de. Her gece burada ateş ediyorlar.
8: Havaya
3: sıkınca ne oluyor ki? Neleri gelişiyor insanların? Bir serseri
7: keyif olacak diye canımız yandı. Düğünleri de başlarına yıkılsın, eğlenceleri de başlarına yıkılsın bunu yapanların.
5: Polis silahı ateşleyen kimliği belirsiz magandayı yakalamak için çalışma başlattı.
0: Eren'den güzel bir haber bekliyoruz, dikkatle de takip ediyoruz bu haberle ilgili gelişmeleri. Evet şimdi bir mola verelim, bir kez daha hatırlatayım. Hakkım değil mi? Başa altında konuşuyoruz sizlerle. Mola'da ben sizlerden gelen mesajlara bakayım. Birkaç tane daha şöyle bir haber paylaştıktan sonra Cumhur İttifakı'ndan misafirimiz olacak Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici kendisiyle burada Çalar Saat'te bir yayın gerçekleştireceğiz. Şimdi bir mola. Günaydın bir kez daha yeni günün gazeteleri yeni günün haberleri hazır az sonra paylaşacağız sizlerle ve yine konuğumuz geldi Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Desteci ile sokak neyi söylüyor dün kendisi Sinop'taydı ve Sinop'ta esnafla konuştu çiftçiyle konuştu yine memleketin ve siyasetin konuştuğu konular var kendisiyle bir değerlendirme yapacağız ama 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme hayatımıza girecek ve bunun da genelgesi yayınlandı önce bir genelgeyi hatırlayalım. En
2: kısa zamanda aşıların da yardımıyla normalimize normal saatlerimize döneriz. 12'den sonra müziğin
8: gürültü olarak algılanması çok acı. Evet gerçekten çok acı. Acı verdi yeni karar sanatçılara. Müzik saat 24'te susacak. Düğünlerde halay çekilebilecek ama konserde 4 metrekare alanda bir kişi durabilecek. Konserlerde hal böyleyken toplu ulaşımda da kişi sayısı ve mesafe kısıtlaması olmayacak. İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşmenin 3. etapına geçmek için 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni kurallar genelgesi yayınladı. Genelge müzisyenleri yine normalleştirmedi.
9: Biz iş yapamaz hale geliyoruz. Ee, tüm diğer iş yerleri açıkken, normalleşirken, müziğin sesinizden kapanıyor.
8: Her yer açık, müziğin sesi niye kapalı diye soruyor müzisyenler. Aylarca çalışamadılar, yeterli destek alamadılar, enstrümanlarını satarak geçinmeye çalıştılar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla mağduriyet yaşayan meslek gruplarından biriydi onlar. Biraz İran'da açılmayı beklerken umutlar Temmuz'a kalmıştı. Konaklama tesislerinde saat 22'de, diğer yerlerde saat 21'de sona eren müzik yayınları saat 24'e kadar yapılabilecek.
7: Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur.
8: Ankara Barosu gece saat 24'ten sonra getirilen müzik yasağına karşı Danıştay'da dava açtı. Müzikle ilgili kısıtlamaların anayasaya ve hukuka aykırı olduğunu savunan Baro, işlemin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi. Bir ülkenin gelişip gelişmediğini görmek istiyorsanız sadece sanatına bakın.
3: Diğer tüm sektörlerde buna dair bir yasak yokken müziğe olan yasak, biz müzisyenleri zor duruma sokmuş durumda.
8: Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklerde kişi sayısı açık alanda kişi başı 4 metrekare, kapalı alanda 6 metrekare alan kalacak şekilde kısıtlanacak. Buna karşılık yeme içme yerlerinde aynı anda aynı alan ve masada bulunacak kişi sayısı sınırlaması kalktı. Yani bir restoran masasında 5 kişi oturabilecekken konserde yan yana duramayacak olması müzisyenlerin tepkisine yol açtı.
12: Bunun artık Pandemi ile ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Bunun tamamen sanata karşı olan bir olumsuzluğun sonucu olduğunu düşünüyoruz.
8: 1 Temmuz genelgesi pek çok alanda kısıtlamasız normalleşme getirdi. Kapanan tüm işyerleri, başta kıraathane ve kahvehanelerle sinema işletmecileri bu haberi bekliyordu. İyi haber geldi ama ertelenen kredilerin ödemesi de 1 Temmuz'da.
1: 16 aydır mağdur olan kahveci, esnafı, eğlenceli sektörü çok mağdur oldu. Çekmiş olduğumuz... 25 krediler ertelenmiştir. 1 Temmuz'da onların da ödemeleri geldi. Acil tarafından bu ödemelerimizin yine bir 6 ay ertelenmesini talep ediyoruz.
8: Kıraathane ve kahvehaneler masa oyunları yasak olduğu için zor durumdaydı. Masa oyunları oynanabilecek artık. Ama 16 aydır para kazanamayan kıraathane ve kahvehane sahipleri destek bekliyor.
1: Acil tarafından bir hibe desteğine ihtiyacımız var. Yeniden iş yerlerimizi faaliyete sokalım.
8: 1 Temmuz genelgesine göre açılmayacak tek işletme yeri nargileciler oldu. Şehirler arası seyahat için ulaşım araçlarında da koltuk ve sayı sınırlaması kalktı. Düğünlerde halay çekilebilecek. Düğünler serbest ama sünnet nişankına etkinlikleri yasaktı. Onlara da onay çıktı.
12: Bütün sektörlerde olduğu gibi açılmasını istiyoruz. Sanatın saati olmaz.
0: Şimdi... Konuğumuz yanımızda Büyük Part- Birlik Partisi lideri Mustafa Desteci. Kendisi de dün Sinop'taydı az önce söylediğim üzere. Günaydın efendim.
13: Günaydın hoş geldiniz. size de günaydın. Bütün Türkiye'de, bütün milletimize de günaydın. Hayırlı sabahlar.
0: Nasılsınız? Dün Sinop nasıl geçti? Esnafla buluştunuz, çiftçiyle buluştunuz. Bir yandan böyle hem nabız yok diyorsunuz, hani ne oluyor e, onların düşüncesi ne? Bir yandan siz o e, yaşadıkları sıkıntıları meyse taşımaya da gayret ediyorsunuz. Dün karşılaştığınız mesela esnaf, çiftçiler nezdinde neydi?
13: Pazar günü de e, Sinop'taydık. Ben e, pazar günü geçtim İstanbul'dan Sinop'a. E, pazar günü e, tabii bu yasağın son günü olması hasebiyle e, biraz daha kısıtlı bir e, çalışma yapabildik. Tabii bazı esnaflarımız açık. E, fırıncılar, marketler e, acil ihtiyaçları görecekler. Onları ziyaret ettik. Türkeli ilçemize gittik. Türkeli biliyorsunuz Batı Karadeniz'in sahil ilçelerinden, güzel ilçelerinden bir tanesi. Vatandaşın önemli bir kısmı yurt dışında çalışıyor ama geri kalan kısmı da hayvancılıkla, tarımla uğraşıyor. Orada bütün köy muhtarlarımızla, mahalle muhtarlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Ne söyledilerse? Onların taleplerini dinledik. Tabi onların daha çok talebi... Ee, bu o, muhtarlıklarla ilgili biliyorsunuz bazı kanun değişiklikleriyle ilgili. E, örneğin işte e, yapı kayıt belgeleri, imar barışı. Biliyorsunuz bu imar barışında iki cephe var. Yani bir kısmı diyor ki, kardeşim adam buraya kanunsuz olarak bir e, bina yaptı. E, devlette, işte bakanlıkta bununla ilgili işte binlerce, yüzbinlerce bu tür yapı için bir imar barışı çıkarttı. Ve bunlar tabi belli bir ücret ediyerek, Bunları yasallaştırdılar. Bir de diğer tarafta da bu mağduriyeti yaşadığını dile getirenler var. Orada da bunu çok sayıda duyduk. Özellikle 2017'den sonra kanun bunu kapsamadığı için bu konuda yeni talepler var. Yani daha önceki uygulamanın tekrar bir kanun çıkartılarak meclisten burada yine on binlerce belki yüz binlerce insan mağduriyet yaşadığını iddia ediyor. Burada muhtarlarımız da o bölgede yaşayan vatandaşlar adına bunu talep ettiler İkincisi tabi elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili bunu buradan söylemek istiyorum maalesef bazı bölgelerimizde hala 1980'lerde yapılmış elektrik altyapısı ile köylerimize elektrik iletiliyor ben mesela bunu kendi köyümden de biliyorum bir fırtına çıktığında bir böyle sert yağmur yağdığında dolu yağdığında kar yağdığında bir anda elektrikler kesiliyor, arıza oluyor ve belki o bazen böyle saatlerce, bazence, bazen de günlerce bu arızanın giderilmesiyle uğraşılıyor. Bunları dile getirirler. E, tabii e, başkaca mahalleleriyle ilgili e, birebir sorunlarını, problemlerini de bizimle paylaştılar. Pek çok sorun
0: not ettiniz o zaman.
13: Tabii biz arkadaşlarımızla birlikte onların taleplerinin tamamını aldık. Bir kısmını hemen ertesi gün zaten Vali beyle ile görüştük kendisine ilettik ki çok gerçekten duyarlı ilgili bir valimiz var Sinop'ta ve bu
0: sorunlardan bilgisi var mıydı? Tabii
13: tabii var bilgisi var. Bunların bir kısmı ile ilgili oradaki dağıtım şirketleriyle ilgili daha önce görüşmeler de yapılmış zaten. Akabinde belediye başkanımızla görüştük. Ona da onunla da istişare ettik. Gerçekten Sinop çok güzel bir şehir. Yani ben gitmeyen herkese en az birkaç kere Sinop'a gitmeyi tavsiye ediyorum. Bir de Sinop'un şöyle bilinmeyen bir yönü var. Onu da Vali Bey'le konuştuğumuzda e, bilgi alışverişinde bulunduk. Kendisi gerçekten e, Sinop'u çok iyi tanımış. Tarihini öğrenmiş. Bizimler de bilgilerin önemli bir kısmını paylaştı. Bizim de bildiklerimiz vardı. Ondan öğrendiklerimiz oldu. Mesela e, Sinop Türklerin, yani Büyük Selçukluların e, Anadolu'da denize ulaştığı iki yerden bir tanesi. Birisi Alanya bir tanesi de Sinop. Mesela bir başka bilgi daha var. Ee, Kırım e, Savaşı'na kadar yani e, 1800'lü yıllara kadar e, Sinop'ta Osmanlı'nın en büyük tersanelerinden bir tanesi var. Yani gemi inşası orada yapılıyor. Yine e, yine Sinop'un e, çok önemli e, özelliklerinden bir tanesi e, Sinop biliyorsunuz Karadeniz'de Liman diye bilinen ve bütün gemicilerin sığındığı e, koy gibi yarımada gibi bir şehrimiz çok doğal kalmış. Hala 40-50 bin nüfuslarda ve inanılmaz yani şehirde trafik e, lambaları bile yok. Yani çok değerli
0: bir ilimiz. Çok ha, pek kıymetli.
13: Çok, e, ilimiz gibi, yerimiz, sadece gibi. sadece bakın coğrafi güzelliklerinden işte o Erfelek Tatlıca şelalelerinden ya da pek çok hamsilos gibi bir sürü Böyle gezilecek tarihi yerler var. Zaten o e, Batı Karadeniz'in o kıyı şeridi her biri bir cennet köşesi.
0: Orada balık anda yeme sinoku. imkanı da
13: bulduk. Çok güzel kalkan var. Hmm. Efendim işte e, mezgit var, diğer balıkları var. Sağ olsunlar bize ikram etsinler. İnsanı da çok güzel. Yani inanılmaz.
0: E, İnsanı kader, güzel binas, efendim demokrat. de durumu ne acaba? Ha, ben onları, sözü oraya onlar, getirmek istiyorum. Şimdi e, bir haberimiz var. Hani esnaf ne durumda? İsterseniz haberimizi paylaşalım. Ondan sonra size sorayım acaba Tabii. ne durumda Sinoplu ya da bütün hani esnafımız. Tabii bu pandemiden Aktaralım. etkilenenler Çok var. Tabii onlar... paylaşalım öyle devam edelim. Tabii buyurun. Aktaralım efendim.
4: Alıyoruz, beşe
11: satalım, satalım diye uğraşıyoruz. Üçe olmuyor, olmuyor. Bitik abi, bitik. Tamam bitik. Sadece dört yılda, son iki yılda da pandeminin etkisiyle arttı krediye sarılan esnaf sayısı. 4 yılda 720 bin kişi daha eklendi borçlu listesine. 1 milyon 168 bin esnaf kredi borçlusu. Hem de bu sadece bir bankaya ait veriler. Artan maliyetler, masraflarda esnafın belini büken. 2020 yılında başlayan pandemiyle birlikte kapanmalar oldu. Kirasını ödeyemeyen, işçisinin maaşını yatıramayan ya kapattı kepengini ya da krediye başvurdu. Borç borcu kapattı ama zarar devam etti. Üstüne bir de ödenemeyen banka borcu eklendi esnafın yüküne. Sözcü gazetesinin haberine göre 2017 yılında 448 bin esnaf bankalara borçluydu. Aradan geçen zamanda üçe katlandı sayı. Bugün 1 milyondan fazla esnaf ekmek teknesini kaybetmemek için bankalara borçlu. Çekilen krediler ayı kurtarsa da artmayan gelir karşısında o da yük oldu esnafın omuzlarına. Ertelenen kredi ödemelerinin günü yaklaştıkça çare yeni çaresizlikler haline geldi. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon civarında esnaf halen faaliyet göstermeye çalışıyor. Ayakta kalmak için direniyor.
0: Borçlu esnaf sayısı 3'e katlandı. Şimdi e, Akın Bey yazmış. Şimdi Sinop'tan bahsediyor Mustafa Bey. Pahalılıktan, işsizlikten, adaletsizlikten hiç bahsedilmedi mi acaba Sinop'ta kendisine? Sorulardan bir tanesi bu. Hemen kısacık sorayım. Bir başka izleyicimiz de emeklilikte yaşa takılanlar. Hani bu meselenin çözülmesi bizim hakkımız değil mi diye hemen bunu sorayım. Ne dersiniz EYT ile ilgili?
13: Öncelikle ben EYT yani emeklilikte yaşa takılanlara hakları olan emekliliğin beha mahal verilmesini istiyorum. Bunu defaaten dile getirdim. Mecliste de dile getirdim. Her ortamda da dile getirdim. Çünkü İlker Bey vatandaşımız yani bu emekli yaşa takılanlar dediğimiz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz İşe girerken devletle bir sözleşme imzalamıştı. Yani devlet demiş ki şu kadar yıl, şu kadar gün çalışır, şu kadar prim ödersen sen bunun sonunda emekli olursun demiş. Lakin daha sonra bir kanun değişikliğiyle bu sonra, AK Parti döneminde 1999 yılında yapılan bir biliyorsunuz değişiklikle maalesef bu emeklilikle ilgili bir yaş sınırı getirilmiş ve şu an ben de bir EYT'liyim. Yani ben de 3 yıl bekledim siz de Emek hakkınızı alıyorsunuz. Hayır ben oldum ama 3 yıl bekledikten, bekledikten sonra, oldum. sonra oldum. Yani ben de bekledim. Şu anda da bu emellikle yaşa takılanlarla ilgili e, herkes beklemiyor. Yani sırası gelenler emekli oluyor. Gün geçtikçe de bunların sayıları aşağı doğru düşüyor. Ama ben Bunların emeklilik haklarının bir an önce verilmesinin taraftarıyım. Bunu defaatinde dile getirdim.
0: Akın Bey'in sorusuna gelecek olursak işte esnafın durumu onu paylaştık. Sinop'ta ya da gittiği yerlerde sayın genel başkanı pahalılıktan, işsizlikten, adaletsizlikten bahsedenler yok
13: mu? Ben İlker Bey halkın içinde en çok içinde olan yani köyde, kasabada, sokakta olan siyasetçilerin başında geliyorum. Bakın dün Sinop'ta öyle yoğun bir programımız oldu ki biz Önce esnafımızı gezdik, esnafımızla konuştuk. Sonra Sinop'un o meşhur çay bahçesinde, limanda oturduk. Emeklilerimizle sohbet ettik. Emeklilerimizle konuştuk. Efendim? Bir programı kısaca bir dakikada özetleyeyim, Lütfen. sonra ondan ne dediğine Peki. geleceğim. Sonra yine başka bir caddede diğer esnaflarımız da mesela kotra üretenler orada çok fazla biliyorsunuz. Bu gemi maketleri var ya onlar evet. Sinop'a çok özgü. Daha sonra... Orada balıkçılarımız da, yani balık tutan e, denizden, e, onların derneğine, lokaline gittik. Orada onların dertlerini dinledik. Oradan geldik, e, e, teyzenin yeri diye çok güzel bir yer var. E, orada da kadınlarımız mantı üretiyorlar ve orada doğal olarak da satıyorlar. Onları ziyaret ettik. E, daha sonra biz e, kongremizi gerçekleştirdik. Yani... 28 yıl sonra biz Sinop'ta maalesef bugüne kadar çok güçlü bir teşkilatlanma yapısı kuramamıştık. Ama e, dün e, gerçekten çok muhteşem bir kongre yaptık. Evet. Kültür Merkezi'nde salon tıklım tıklımdı. Ve kadınların çokluğu beni ziyadesiyle çok memnun etti. Orada bize kadın meclis üyelerinden geçişler oldu. E, diğer e, ilçelerimizde Hakeza. Sonra da Saraydüzü ilçemize gittik Boyabat'tan. Boyata, Boyabat ilçemiz ve oradan Saraydüzü ilçemize geçtik. Orada da güçlü bir teşkilat kurduk, arkadaşlarımıza Hüseyin Bey'e, Emine Hanım'a, Meclis teşekkür ediyorum. Hakeza Türkiye'nde Adem Bey'e, yine merkezde Tahir Bey'e, Suat Bey'e, bütün hanımefendilere ve orada da Uluköy'e gittik. Uluköy'de tam benim gittiğimde akşam namazı vakti gittim ve orada bütün halk, kadın, erkek, herkes toplanmıştı. Aynı şey saray düzünde de, ilçe merkezinde de öyleydi. Orada oturduk vatandaşlarımızda bu seferde çiftçinin, e, tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların meselelerine değindik. Evet. Ne
0: dediye gelirsek, evet. Bir kere esnafımızın. Bir yandan böyle hani vaktimizde e, hani sınırları güzel, güzel bir, bir şekilde kullanmak siz, istiyoruz ve izleyicilerimizin de size soruları var onları da böyle yansıtmak istiyoruz. Şimdi esnafımızı
13: evet. bu dönemde ikiye ayırmak lazım. Esnafımızın bir kısmı mağdur oldu bu dönemde. Bir kısmı ise dükkanları açık olduğu için başta işte bu fırın ya da işte marketler falan. Özellikle mesela bu dönemde. Büyük
0: kısmı mağdur oldu aslında.
13: Tabii önemli bir kısmı mağdur oldu. Mesela burada zincir marketler başta olmak üzere bazı kesimlerde fırsatçılık yaptılar. Yani düşünün ki market zincirlerin cirosu %65 artmış ama karları %100 artmış. Ya kardeşim derdin ne senin ya? Vatandaş zorda. Sen nasıl %100 kar açıklayabiliyorsun ya? Ya da nasıl bunu yapabiliyorsun? Yani bu kadar fiyat artışları nasıl oluyor? Mesela yine e, esnafımızdan, o balıkçı esnafımızla yaptığımız e, toplantıda onlar e, tabii e, balık tutmaya devam etmişler. Ama onların mesela kira ile ilgili, oradaki limandaki kafelerin kira ile ilgili meseleleri var. Burada e, orası e, devlet kurumlarına ait ya da belediyeye ait işyerleri. Burada ecrimisil artışlarla ilgili bizden talepleri oldu. Biz onları ilgili kuruluşların tamamına iletiyoruz. Ve tabii bizim e, hangi kurumsa hangi kurum. Yani diyelim Van'da e, Diyanet Vakfı'nın e, caminin altındaki dükkanlar var. Ya da işte orada Milli Emlak'a ait olan var. Öbür tarafta işte belediyeye ait olanlar var. Biz hepsine birden çağrı yapıyoruz. Yani bunları birebir de söylüyorum. Ben hemen geldiğimde ilgili kurumları arıyorum ve onlarla görüşüyorum. Oradaki vatandaşların taleplerini iletmekle kalmıyorum. Onun yerine getirilmesi için de bir mücadele veriyorum. Ama Vatandaş niye zordu? Bununla birlikte şunu da söylüyorum. Buradan genelde bir çağrı yapıyorum. Ya Bu pandemi döneminden dolayı hiçbir özellikle devlet kurumları ya da devlete bağlı kuruluşlar vatandaşı kiraladıkları mülklerinin kira artışı yapmamalılar. Ve bu dönemde hatta kapalıysa eğer bu işletmeler örneğin kafeler kapandı, restoranlar kapandı. Bunlardan kira almamalılar ki diğer dükkanlı kiraya vermiş olan vatandaşlarımıza da örnek olmaları gerekiyor. Esnafımız diğer bir tabii zorlukları
0: şu. tabu bu dönemde kapalı. Hani şunu, asıl şunu merak ediyorum. Yani siz gezdiniz, işte karşılaştığınız kişiler var. Böyle etrafınıza baktığınızda. Kapanan iş yerlerini gördünüz mü? Ya da çiftçi, işte bugünkü başlığımız, hani herkes bir hak arayışında ya benim durumum ne olacak diye bir sesleniş içinde. Bu e, tepki seslerini duydunuz mu? Ya da onları not ettiyseniz bundan sonra ne yapacaksınız? Mesela gidip AK Parti nezinde bu konunun yetkililerine iletecek misiniz? Şimdi bir
13: kere İlker Bey şunu görmek lazım. Bazı siyasi partilerimiz ya da bazı kesimlerimizin e, anlattığı gibi. Yani ülkenin tamamı bittik, yandık, kül olduk. Böyle bir durum yok. Yani bir kere bunu görelim. Ben e, halkın içindeyim, esnafın içindeyim. Diyelim ki dün ben yüze yakın dükkana girdim. Tamam mı? Evet. 90 da tanesi elhamdülillah. Allah hamdolsun. İşimizi yürütüyoruz, çeviriyoruz derken 8-10 tane e, esnafımız da e, durumunun e, efendim kötü olduğunu, desteğe ihtiyacı olduğunu, bilgilerini, satışların olmadığını, belli bir süre dükkanların kapalı olduğunu ifade ettiler.
0: Ya şöyle Bunlar, mi? 100 esnaftan 90'ı idare ettik. Sadece e, 10, 10 esnaf. 8-10 esnaf. Yani şöyle
13: kıyaslama yaptığımız zaman diyelim ki 100 esnafı ziyaret ettik. Bunların e, 20-30 tanesi halimiz iyi, halimizden memnunuz diyor. Ortada bir kesim var. Onlar biz vaziyeti idare ettik, kurtardık diyorlar. Ama diyelim ki bir 10-15 e, civarında yani yüzdesel olarak vurduğumuzda esnafımız da diyor ki bizim durumumuz çok kötü. Biz kiramızı ödeyemiyoruz, efendim biz işletmemiz uzun süre kapalı kaldı, kredi borçlarımızı ödeyemedik. Dolayısıyla bunların ötelenmesini, ertelenmesini istiyoruz. E, şimdi haklılar mı? Yüzde yüz haklılar e, bunların hem kısa çalışma ödeneğinin belli bir süre daha devam etmesi lazım. Hem de bunlara kira desteğinin, kira yardımının bize göre yıl sonuna kadar devam etmesi lazım. Ve özellikle bu esnaflarımız bir birebir incelenerek hangisi gerçekten kapalı kaldı, hangisi dükkanda aşamadı, hangisi cüro yapamadı bunları izlemek ve bunlara birebir gerçekten ihtiyacı olana yardım etmek Efendim, gerekiyor. Efendim belli
0: değil mi yani Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu onun çalışması var, kapanan iş yeri sayısı belli, işte borçlar katlanmış hani aslında siz... yüzdelik olarak çok küçük bir dilimin sıkıntıyı yaşadığını söylüyorsunuz. Benim gördüğüm bu. Yani ben halkın
13: içinde olarak dün Sinop'ta da aynısını gördük. Arkadaşlarımız da yanımızdaydı. Muhalefetin gördüğüyle sizinki nasıl bu kadar? Ayrıca onu merak ediyorum. Bakın vatandaşlarımız da yanımızdaydı. Efendim arkadaşlarımız da yanımızdaydı. Açık kameralar önünde ziyaretler yaptık. Yani gizli saklı arka kapıdan girip ön kapıdan ya da ön kapıdan girip arka kapıdan çıkmadık. Çok açık Sinop'un ortasında ki Sinop biliyorsunuz yani böyle Hani Cumhur İttifakı'na çok yüksek oranda oy veren bir ilimiz de değil. Hatta biliyorsunuz Sinop Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben e, belediye başkanımızla Barış Bey'i de ziyaret ettim. Hatta o ziyarette sağ olsun Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili diğer Barış e, Karadeniz Bey'de bulundular, nezaket gösterdiler. Onlar da bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar, misafir ettiler. Kongremizi de teşrif ettiler. E, bütün siyasi parti temsilcileriyle birlikte. Dolayısıyla ben Burada gördüğümü anlatıyorum ve gördüğümü söylüyorum ama tabii özellikle bazı kesimler, bu restoranlar, kafeler gerçekten ciddi bir mağduriyet yaşadılar ve bunların mağduriyetinin mutlaka giderilmesi lazım. Mesela turizm şimdi yeni yeni sezon açılıyor, daha yurt dışından yeni turist gelmeye başladı. Mesela turizmcilerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi bankaya gidiyor, kredi almak istiyor. Banka diyor ki 2020'nin cirosunu getir. E şimdi 2020'de zaten kapalıydı, adam nereden ciro versin? ya da bazı e, şeyler, e, oteller e, diyelim e, büyük oteller bunlardı. Yani böyle küçük pansiyonlar falan değil. Turizm belgesi almamış ama diyelim ki belediye ruhsatıyla bunları çalıştırıyor. E, Kredi Garanti Fonu diyor ki ben turizm belgesi olmaya bu desteği vermiyorum diyor. Halbuki böyle arımlar olmaması lazım. Gerçekten orası bir turizm işletmesi ise ve her yıl e, yani diyelim ki bin yataklı ya da 2000 kapasiteli büyük şeylerden, otellerden e, bahsediyoruz. E, bunların hali ortadaysa bunlarla ilgili böyle bir ayrım yapılmadan bu işletmelerin tamamına sadece turizmciler için söylemiyorum burada mağduriyet yap- yaşayan iş yapamayan, kapalı kalan e, turizmcilerin ya da esnaflarımızın restoran, kafe sahiplerin, berberlerin yani hangisi işte nalburiyeciler, mesela e, Saraydüzü ilçemizde
0: Hırdavaççıları ziyaret ettik e, ve bu e, sizin meslekleri saydıkça aslında sizin söylediğiniz hani %10, %15'lik dilim sıkıntıyı yaşayanların Şimdi sayısı yavaş yavaş artıyor.
13: ziyaret ettik, bunları ziyaret ettik, bakın bunlar da mesela kapalı kaldılar biliyorsun o süre içerisinde. Bir de şöyle bir şikayet var, genel olarak karşılaştığımız, fiyatlarda anormal zam var. Yani bu sadece mesela hayvancılıkla uğraşan ya da yem satan, gübre satan esnafımız da aynı oranda şikayetçi. Bunu alıp yani gübreyi toprağında kullanan da ya da yemi, hayvancılık yapan vatandaşımız yemi kullanan da şikayetçi. Şimdi bunun sebebini sordum.
0: Hayvancılığı konuşalım. Onu ayrı bir başlık yapalım. Mesela hiç müzisyenle denk geldiniz mi? Müzisyenlerle. Bir de bu 24 yasağı var. 24'e kadar çalışabiliyor bu tür işletmeler. Bu bir ideolojik mi? Bilimsel Bakın, mi? Ne dersiniz? Şunu söyleyeyim.
13: Müzisyenlerin de destek kapsamına alınmasını dile getiren ilk partilerden birisi Büyük Birlik Partisi. Bir kere bunu hakkı bizim hakkımızı teslim etmeler lazım. Yani biz, e, özellikle Genel Başkan, Yardım, Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Mahmut Yardımcıoğlu bunu e, ilk dillendiren, yani tabii bizim parti politikası olarak e, Büyük Birlik Partisi bunu dillendirdi. Yani müzisyenlerin. İlk diye iddia etmeyin bilmiyorum ama ilk dillendirenlerden birisi biziz. Yani müzisyenlerin de bu destek e, kapsamına yani. alınması noktasında. Dolayısıyla da biz nerede bir hak mağduriyeti, nerede bir mağduriyet yaşayan kesim varsa onların hepsinin yanındayız. E, müzik kısıtlamasına, müzik yasağına gelince tabii bir e, pandemi sürecindeyiz. E, dolayısıyla e, %100 e, bir e, serbestliğe henüz geçtik diyemeyiz. Maske takmaya devam sonra ediyoruz. sonra geçeceğiz ama. Mes- Hayır yine maske takmaya devam edeceğiz. Yine mesafemizi korumaya devam edeceğiz. Efendim yine hijyen kurallarına uymaya devam edeceğiz. Aşığımızı olacağız, ihmal etmeyeceğiz. Yine tedbirli olacağız. Ben bu 12'den sonraki müzik yasağını da yine bu tedbir kapsamında düşünüyorum. Bir de... İlker Bey siz de biliyorsunuz. ideolojik
0: değil diyorsunuz. Ya kesinlikle. Tek bir anlamında kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle ideolojik değil. az önce değil. haberde sizin de dikkatinizi çekti. Düğünlerde yasaklar kalktı. Omuz omuzda halay çekilebiliyor ama işte konserler ne bileyim böyle mekanlar 4 metrekarede bir kişinin olması gerekiyor. Genelge bunu içeriyor. Siz de şaşırdınız. Hani böyle olur mu acaba diye.
13: Ben genelgeyi daha tam okumadım. Yoldaydım gece geldim. Ee, yolda giderken biraz baktım. Habere e, mi şaşırdınız genelge
0: değildi Efendim. Ha, habere mi şaşırdınız hani o ifadeye mi şaşırdınız? Ama genelgede bu var.
13: Yok genelgede bu var. Yani ben e, şimdi vatandaşlarımızın sizlerin özellikle e, vatandaşa bunları ulaştıran ve bu konuda da gerçekten bir kamu görevi yapıyorsunuz. Sağ olun. Onun teşekkür için ben efendim. bütün basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Bir de bu pandemi sürecinde de siz de e, bir takım riskler alarak görevini yaptınız. Bütün medya temsilcilerimiz gibi. Özellikle göz önünde olan sizler sunuculuk yapan ya da haber programları düzenleyen arkadaşlarımız. Sizlerin de Allah'a yardımcısı olsun. Yani Sağ sizin işiniz efendim, de hepimizin. kolay değil. Sizlerden de mağduriyet yaşayanlar oldu. Neden kolay
0: olmadığı ile ilgili bir haberimiz var. Onu da az sonra paylaşalım istiyoruz Ne? Çiftçi meselesine geçelim. Tabii. E, i̇şsizliği de konuşalım. Hani vaktimiz de daralıyor. Hemen bir Mersin, Mersin'de karşı karşıya kalınan bir durumu paylaşalım. Siz bir yandan tarımla uğraşıyorsunuz. Girdilerdeki artışın ne anda, kadar...
13: Şu anda biçer döver. Tarlamızda arpa biçiyor. Beni davet ettiler. Bu yayın olmasaydı oraya gidecektim ama yayın olduğu için... Oraya gidemedim. Bitince benim, yetişirsiniz belki. Benim e, köyüm, ilçem buraya yakın. E, 110 kilometre. Eskişehir'in son ilçesiz biz Ankara sınırında. Günüzü gece köyümüz. Şu anda biçim var. Kardeşim başında.
0: Kolay gelsin. E, tabii, tüm çiftçilerimize, sağ olun, kardeşimize de. Tüm çiftçilerimize
13: bu vesile e, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum.
0: E, şimdi... E, e, görüntümüz var paylaşalım. isterseniz tabii. öyle anlatın. Buyurun Mersin'e gidiyoruz.
4: AKP tarımda yıkım politikalarına devam ediyor. Bu yıl kendi üreticimizden arpanın tonunu 1950 liraya alacağını açıkladı. Kuraklıktan dolayı çiftçilerimiz %90, %100 zarar ettiler. Dekardan bir kilo bile arpa hasat edemediler. Buna rağmen yurt dışından tonu 2400 liraya 10 kuruşta maliyetiyle iki liraya arpa ithal ediyorlar. Burada bir de sıkıntılı olan şu. Piyasaya müdahale kuruş olması gereken toprak vatı yurt dışından getirdiği arpaları görev zararı adederek ederek ucuza satabiliyor. Ama mevzuattan kaynaklanan bir gerekçeyle yerli çiftçiden aldığı arpayı daha düşük fiyata piyasayı dengelemek için satamıyor. AKP yabancı çiftçiyi zenginleştirmeye devam ediyor. Bunu asla kabul etmiyorum.
0: Konu tam da arpa siz de arpa demiştiniz. %90'lık %100'lük zararlar çiftçi geçinemiyorum diyor. Maliyet baskısı altında eziliyorum diyor. Şimdi siyasetçi olarak değil bir çiftçi olarak anlatır mısınız? Siz de maliyet baskısı altında mısınız?
13: Şimdi İlker Bey e, ülkemiz yani dünyada bir kuraklık var ve e, yani e, öğrendiğimiz kadarıyla okuduğumuzda 2032 yılının dünyanın e, gördüğü en kurak yıl olacağı söyleniyor ve evet. her yıl gittikçe kuraklık artıyor. E, şimdi üretimde e, su çok önemli. Yani ben size şöyle örnek vereyim. Diyelim ki e, bizim e, köyümüz biraz arkamız orman, önümüz ova esinti oluyor. Bizim kıraşlarımız biraz kurtarıyor. Yani kıraş dediğimiz sulanmayan arazi ve bunlar iki senede bir ekiliyor tabii. Şimdi sulu ektiğiniz zaman dönümde minimum 500 kilo alıyorsunuz. Arpa ya da buğdaydan konuşuyoruz. 500 kilo alıyorsunuz. Yani 500 kilo ne yapıyor? Şu anda arpa 2,5 liradan hesaplarsak yani 1250 lira gibi bir rakam alıyorsunuz. Bu buğday olursa 1500 liraya çıkıyor bu rakam. Ama kıraçta, kıraçta ne alıyorsunuz? Şimdi ortalama 200 kilo alırsınız. 200 kilo da ne yapar? İşte 2250'den hesapladığınız zaman 450 lira gibi bir fiyat yapar. Bunu da 2 senede bir alırsınız. 450'yi ikiye böldüğünüzde normalde sene başına 225 TL gibi bir rakam alırsınız. Ne kadar düştü bakın. 1250 liradan Değil mi? Kaça geldi? 225 liraya geldi. Yani 5'te evet. bir'e geldi. Su on, su onun için çok önemli. Su çok önemli. Şimdi bu konuyla ilgili e, bütçede 2021 yılı merkezi bütçesinde en çok yatırım ayrılan e, kalemlerin ikincisi de devlet su işleri Yani bu sulama barajları, efendim işte kanallar. Bizim mutlaka Türkiye'nin her tarafında kapanı kanala geçmek su tasarrufu yapmamız lazım. Damlama sistemini gerekirse devlet, bakanlık gidip yani Geç parası biri. tabii vatandaşın tarlasına bunu kurması lazım. Ve mutlaka suyu e, toplaması lazım ve vatandaşa ulaştırması lazım. Yani biz artık Sakarya Irmağı'nın kuruduğunu görüyoruz. Korsukçay'ın Eskiyir'de kuruduğunu görüyoruz. Bu bütün Türkiye ile ilgili böyle. Şimdi maliyetlere gelince işte biraz önce bahsettim. Dün işte o saray düzünde. E, gübre satan, ilacı, işte, gübreyi, mazotu, yem satan, yemi. Vatandaşlarımızla da konuştum. Dedim ki bu yem geçtiğimiz yıl kaç liraydı? Dedi ki 100 liraydı. Bugün kaç lira? 180 lira. Yani bu %80 artış ne dövizde var, ne enflasyonda var, ne faizde var. Yani bunu dövizde de bu fırsatçılıktan başka bir şey değil. Aynı şey gübre için geçerli, aynı şey ilaç için geçerli. Yani devlet e, bunun başında olanlar... Bundan sorumlu olanlar de
0: denetlenmesi gerekiyor.
13: Buna fırsat vermemeli. Yani bu fırsatçılara Fırsat vermemeli. Yanlış yapılıyor. Bu yanlışların da düzeltilmesi lazım ve çiftçinin, üreticinin korunması lazım. Bizim neye ihtiyacımız var? Bizim üreticiyi korumaya ihtiyacımız var, desteklemeye ihtiyacımız var. Şimdi vatandaşımız neden şikayet ediyor? Şundan şikayet ediyor. Şimdi arpayı siz biçtiniz değil mi? Biçtiniz. Borsaya götürürseniz Borsa farklı bir fiyat veriyor. Toprak mahsulleri ofisinin e, ilçenizdeki ya da yakın bir ilçedeki e, şubesine götürürseniz orası farklı bir fiyat veriyor. Şimdi TMA
0: daha yüksek bir mi veriyor? Borsaya göre. Taban,
13: tabi borsaya göre biraz daha yüksek veriyor ama borsacılar şunu biliyor. İyi ürünü, iyi parayı alıyorlar. Ama TMO tabii bütün çiftçinin mahsulünü iyi kötü demeden alıyor ve e, çiftçinin ürettiğinin e, hakkını devletin açıkladığı taban fiyat. Ölçülerine göre veriyor. Ama bir fiyat e, şeyi yok, istikrarı yok. Yani şimdi mesela ilk mahsulü çıkartanlar diyelim 2500 liradan arpa sattı. Ama bugün aynı mahsulü götürdüğünüzde 2250 liraya veriyorsunuz. Yani 10 günde bir haftada 250 lira fiyat art, aşağıya geldi. E şimdi bu ithalatla e, e, birlikte eğer bu gerçekleşirse fiyat biraz daha aşağı düşer. Sizin de
0: Ama itirazınız var değil mi?
13: Şöyle eğer Türkiye kendisine yetecek kadar üretemiyorsa bu kuraklık sebebiyle de bu sene elbette bunu dışarıdan karşılayacak. Yani bu sadece Türkiye için geçerli olan bir şey değil. Yani biz de e, ihraç ediyoruz. Yani Türkiye mesela tarım da eskisi gibi değil İlker Bey. Şimdi bunları iyi incelemek lazım. Yani biz başka diyelim bir ülkeye buğday ita- ihraç ediyoruz. Başka bir ülkeden buğday alıyoruz. Başka bir ülkeye diyelim arpa ihraç ediyoruz. Başka bir ülkeden Arpa e, ithal ediyoruz yani bunlar e, hem o ülkelerle ikili ilişkiler hem bir denge meselesi yani bu e, tarım politikasını dengeleme açısından ama benim esas söylemek istediğim şu. Mesela bu konuya dair son cümle olsun siyaset başlığına geçmek istiyorum çünkü süremiz azaldı. Evet şimdi mesela diyelim ki e, çoğu vatandaşımız ürününü bekletemiyor. Belki ürünü bekletse 2 ay sonra 3 liraya verecek arpayı. Bunu da göreceğiz. Belki ocağa geldiğimizde 4 lira olacak. Buğday 5 lira olacak çünkü A- bu kuraklık ile Ama efendim bize... fırsatçılık demesinler. Fırsatçılık diyemez çünkü şundan dolayı diyemez. Çünkü
0: patateste sohanda gördük ya öyle Hayır, bir şey. Hayır
13: diyemez şöyle diyemez. Bazı vatandaşlarımız borçlu olduğu için yani tarım krediye bankalara ürününü hemen götürüp satıyor. Bir önce parasını almak istiyor. Onlar ucuz az para alıyor ama e, hali vakti yerinde olan büyük çiftçi dediğimiz ürününü ya silolara atıyor ya kendi deposuna atıyor. Ya borsada emanete bırakıyor. Ne yapıyor? Oradan bir ay sonra, iki ay sonra daha yüksek fiyatla satabiliyor. Evet. Bu aynı şey bütün ürünlerimiz için geçerli. Yani e, burada çiftçimize fırsatçı diyemesiz kimse. Çünkü çiftçimiz ürettiğinin hakkını almak için bekliyor. E, bekletme hakkı var mıdır? Elbette ki bekletme hakkı vardır. Ama tabii ki vatandaş ekmek yani bulamayacak seviyeye gelirse ya da fırınlarımız... Un fabrikalarımız e, o zaman da e, vatandaşlık görevinin bir gereği olarak çiftçinin hakkı ödenerek alınmalıdır. Yani şu anda çiftçi fırsatçıların maalesef özellikle bu gübre, yem, bakın kuraklık olduğu için önümüzdeki yıl bir tohum e, açığı oluşacak. Yani devletin mutlaka e, tohum desteği vermesi lazım. Bir de çiftçilerimize birebir yani bizzat tarlayı ekene bu destekler verilmesi lazım. Evet. Son olarak da şunu söyleyeyim mazotun üzerindeki ÖTV mutlaka kaldırılmalı, adı üstünde ÖTV İlker Bey, özel tüketim vergisi. Ya Benim çiftçim özel tüketmek için mi traktörüne mazot koyuyor, üretmek için koyuyor? Yani sadece çiftçi için değil, kim üretmek için e, mazot, akaryakıt, elektriği kullanıyorsa, Bundan vergi ya da ilave ücret alınmamalı diyorum.
0: Evet, sizin de Cumhur İttifakı içinde olan bir partinin lideri olarak bütün, çağrınız bu.
13: Bütün e, tarımla uğraşan çiftçi kardeşlerimize de hasat e, döneminin hayırlı ve bereketli olmasını e, ben e, diliyorum. Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.
0: Efendim, şimdi hemen bir Kanal İstanbul meselesini de konuşalım istiyorum. Bu Kanal İstanbul meselesi üzerinden de bir söke söke polemiği başladı. Haber aktaralım. Mustafa Desteci ne düşünüyor?
7: Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Devletlerde devamlılık esastır. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar.
9: Sayın Erdoğan milleti tehdit etti. Söke söke alırlar. Ya
0: bu konuşmayı tahsilat mafyası yapar, sömürge valisi yapar. Cumhurbaşkanı forsuyla konuşan bir insansın orada ya. Akıl alır bir şey değil. Söke
3: söke polemiğinde tansiyon yüksek. Cumhurbaşkanının Kanal İstanbul üzerinden kurduğu cümlelerin yankısı büyük oldu. Muhalefet Erdoğan'ı müteahhitlerin firmaların ağzıyla konuşmak ve eleştirdi. Kimden yanasın diye sordu. Ülke menfaatleri vurgusu yaptı.
7: Şu hale bak ya. Biz geliyoruz. Ee, geldiğimizde bilesiniz ki size ödeme yapmayacağız. Söke söke sizden bu paraları alırlar.
9: Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... Ve milletinin başı cumhurbaşkanı mıdır yoksa batılı ülkelerin savunucusu mudur, onların avukatı mıdır o da anlaşılamamıştır. Bu
4: milletin parasını çalanları, bu ülkeyi soyanları, bakanlıkları... Halan nedenleri biz biliyoruz. Yeter ki siz gidin. Biz söke söke alırız.
3: Muhalefet her fırsatta söze iktidar olduğumuzda diye başlıyor. Kanal İstanbul
7: projesini asla para ödemeyiz diyor, res çekiyor. Siz yandaşlarınız adına düğün-i memurluğuna soyundunuz. Majestelerinin mahkemelerinden yana saf tuttunuz. Devlette devamlılık adına bizler sizin suçlarınızın ortağı olmayız.
1: Hukuksuz bir biçimde bu ihaleleri alan kim varsa bir hesap sorulacak, iki el konulacak, üç halka dağıtılacak... Çok net.
7: Söke söke
3: restine karşılık CHP'li Engin Altay, İlker Kara gözle Fox saate Saati, Türk Telekom özelleştirmesini, Hariri ailesini ve Batık Kredi'yi hatırlattı Erdoğan'a. O aileden Saat Hariri son 6 ayda ikinci kez Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Son görüşme Kanal İstanbul-Sazlıdere Köprüsü temel atma töreninin hemen ardından
7: oldu. Önce sen söke söke Türk Telekom'u peşkeş çektin Hariri'den o 3,5-4 milyar doları bir al. Nerede ordumuza teslim edilmeyen F-35'lerin parası? Amerika Birleşik Devletleri kendi hazinesinden çıkan 133 milyon doların söke söke tahsil etmeye uğraşıyor. Ama Erdoğan şahsı hükümeti bizim hazinemizden çıkan 1,5 milyar doları Amerika'dan söke söke alamıyor. Erdoğan'ın polemik yaratan sözlerindeki
3: devletlerde devamlılık esastır cümlesi içinde muhalefet Erdoğan'ın ilk kez kendisinden sonraki döneme dair cümle kurmasına dikkat çekti.
9: Yerli yabancı
3: tüm şirketlere
9: sesleniyorum. Bu o, ihalenin içinde yer alanlar. Kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz. Şimdiden bilin Sayın Erdoğan da bunu kabul etmiş görünüyor.
7: Türkiye'de önemli bir yönetim değişikliğinin ucu göründü. Güneş ufuktan göründü. Bunlar gidicidir. Kendi
13: zaten gidici ama müteahhitler diyor ki ben gitsem de siz bu parayı alacaksınız merak etmeyin.
0: Efendim. Kanal İstanbul ve devamında başlayan Söke-Söke polemiği. Bu arada Cumhurbaşkanı 6 yılda tamamlanacak 15 milyar dolar hani böyle bir yatırım olacağını söyledi, dünyanın kıskanacağı bir proje olduğunu söyledi. Ama bilim dünyasına bakıldığında da hani bu kanalın problem çıkartacağı. Jeolojik etütlerin yapılmaması ile ilgili endişeler, içme suyunun kaybı ile ilgili endişeler ve yine deprem kuşağı üzerinde böyle bir değişikliğe gidilmesinin ayrı bir felaket olacağı yönde endişeler var. Bilimsel tespitler ve paylaşımlar da var. Siz ne diyorsunuz?
13: Ben her iki tarafı da dinledim. Evet. Yani e, hem İstanbul Belediyesi Öyle Bey bir diyor.
0: girdiniz ki karara vardığım gibi iki tarafı da dinledim. İki tarafı da dinledim. Kararınız evet. nedir?
13: Eee hem İstanbul Belediye Başkanı da bizi geçtiğimiz yıl aradı, e, e, kendi düşüncelerini aktardı. E, onun e, tarafında olan, cephesinde olan bilim adamlarından bazılarıyla görüştüm. Her iki, e, şimdiki Ulaştırma Bakanımız ve bir önceki yani hem İsmail Bey hem Cahit Bey'le diğer bürokratlarla görüştüm. Ben e, bütün bu tartışmaların dışında bir şey söylüyorum, söylemek istiyorum. E, gördüğüm şu, yani mesela deprem riski, bende oluşan kanaat. Olmaz. Yani çünkü 20 metrelik bir barajdan bahsediyoruz. Debrem yüzlerce, binlerce kilometre aşağıda oluyor. İçme ile ilgili tereddütlerimiz vardı ama yeni yapılacak üç barajla bu ıı, telafi edilebilir mi? Edilebilir. Ama ben bu tartışmaların ötesinde bir şey söylemek istiyorum. Ee, Kanal İstanbul gerçekten bir vizyon projesi. Ee, Boğaz içini yani İstanbul Boğazı'nı, İstanbul'u ıı, rahatlatır mı, yeni bir yük mü getirir? Biz... İstanbul Boğazı'nı rahatlatacağını, bir konfor sağlayacağını düşünüyoruz. Keşke imkanım olsa da devletimiz e, biz mesela 2011 yılında kalkınan Anadolu projesi açıklamıştık. Yani Fırat'ın batık oluyla Kızılırmak'ı birleştirip bütün o 11 il Orta Anadolu'da özellikle işte göç veren buraların tarımda sulanma, işte barajlar, hidrolik santraller, turizm bölgeleri. Onun da maliyeti 15 milyar dolar civarında 5 yılda kendi kendine amorti ediyordu yani dış kaynağı falan 6 yıl
0: dış kaynağı ihtiyaç ihtiyaç, yok.
13: ihtiyaç yoktu yani ne adı özür dilerim Ka-
0: kalkınan, anadolu, kalkınan projesi. anadolu projesi
13: Bunu simülasyonlarında falan da yaptık o 2011 seçimlerinde Kanal İstanbul
0: yerine kalkınan Hatta, anadolu projesinin ön plana alınması yani yer, daha mı faydalı olurdu Türkiye için
13: şöyle ben yerine demiyorum da biz ben bunu daha sonra e, şeyle de paylaştım yani hükümetle de projeyi kendilerine de verdik buyurun siz yapın dedik yani biz, yani önemli olan Türkiye'ye bir şey yapıyoruz. Projenizi yapınca.
0: paylaştınız aslında.
13: Paylaştık yani biz bunu söyledik. Ee, şimdi e, ben onu bununla kıyaslamak istemiyorum ama ben genel olarak bir şey söylemek istiyorum. Bu bir vizyon projesi. Keşke Türkiye'nin imkanı olsa da bu tür projeler yapsa ama şu anda biz bir pandemiden e, geçtik. Ve e, dünya, dünya ile birlikte Türkiye 29'dan sonra en büyük ekonomik buhranı yaşıyor. Biz Büyük Birlik parça olarak bütün bu alt projelerinin yani kanaldır, köprüdür, yoldur, aciliyet kesbetmiyorsa bunun tamamının 2023 yılında bırakılmasını ve bu dönemde devletin, hükümetin elinde, hazinenin ne kadar imkanı varsa hepsinin bir önce konuştuğumuz bu pandemiden olumsuz etkilenen esnafımız başta olmak üzere vatandaşımıza verilmesinden yanayız. Bir, iki, teknolojik üretime geçilmesinden yanayız. Bunun desteklenmesinden yanayız. Şimdi Türksat 5 ay gönderildi. Şimdi değil yani. Yani şimdi değil diyorum. Yani ben... Zaten şimdi yapılmayacak bakın bunu da söyleyeyim yani o temel atıldı Sazıderi Barajı üzerinde bir e, üst köprü temeli ama bu e, yavaş yavaş gidecek ve öyle e, benim tahminim de e, yani 10 e, yılda bu anca tamamlanır. Bütçe ben o büyük düşünceli. diye mi
0: söylüyorsunuz hani 15 milyar dolar şu anda vatandaşın ihtiyacı var o yüzden mi şimdi değil diyorsunuz?
13: Yani bir kere tabii bütçe 15 milyar dolar diye başlar 30 milyar dolar da biter bu tür altta bu işleri. Ha, bilemediniz minimum 25 milyar dolarda biter biter. Bunlar bir bütçe meselesi. Onun için ben e, sadece kanalla ilgili söylemiyorum. Türkiye'nin e, şu andaki önceliğinin e, bir vatandaş olması, iki üretim yani teknoloji üretim. Bakın işsizlik istemi şu kısa çalışma ödeneği bittiğinde, işten çıkarma mecburiyeti kaldırıldığında e, bir bu pandeminin ağır sonuçlarıyla karşılaşacağız. Ee, özellikle üniversite mezunlarımızdan e, teknolojik üretimde desteklendiğinde e, buradaki önemli gencimizi iş sahibi yapabiliriz. Üçüncüste bir önce bahsettiğim kuraklık. Dolayısıyla da tarımın desteklenmesi lazım, çiftçinin desteklenmesi lazım. Yani biz ne kadar imkanı varsa e, aciliyet kespetmeyen, acil olmayan yatırımların 2023 sonuna ertelenmesini ve bu süredeki bütün vatandaşın üreticiye ve vatandaşa zorda kalan vatandaşa verilmesini savunuyoruz. Onu teklif
0: ediyoruz. Efendim kısacık sorayım. Makine, kimya, endüstrisi kurumu, Özelleştirilecek mi?
13: Özelleştirilmiyor. AŞ'ye dönüştürülüyor. Yani bütün şeyi ya sonra
0: karşımıza bir daha hizmet devri gibi bir durum çıkar Hazinede
13: mı? kalıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın kontrolünde. Yani bugün e, Tai, e, TUSAŞ, e, Havelsan, Roketsan e, nasıl işletiliyorsa ki bunlardan bunlar gibi de olmuyor. Yani direkt e, Milli Savunma Bakanlığı. Bakın Kanun teklifinde hisselerin tamamı hazineye ait olacak, hazine milletin hazinesi, e, hisselerin tamamı hazineye ait olan bir kuruluş nasıl özelleştirilmiş? Allah aşkına ben bu muhalefet partileri, yani ben de bir muhalefet partisi e, genel başkanım ama bu hani Millet İttifakı'nda Cumhur olan İttifakı için arkadaş, arkadaşlara surayım. Ya Biz hani hükümet ortağı değiliz, biz sadece ittifak ortağıyız, biz ayrı bir partiyiz, bizim ayrı bir programımız, ayrı bir vizyonumuz, ayrı bir e, tüzüğümüz var. Ve biz iktidara talibiz. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Biz milletin muktedir iktidarını gerçekleştirmeye talibiz.
0: Makine-kimya enstitüsüne dönersek Şimdi, son 5 Makine-kimya
13: enstitüsüne döndüğümüzde de bizim söylediğimiz burada biz öyle özelleştirme yok. Burası antal yapısından kurtarılacak. Buradaki işçi ve memur kardeşi zaten memurların bir serzenişi yok. İşçi kardeşlerimizin bir serzenişi var. Onların mağduriyet yaşamaması için de zaten şu anda düzenlemeler yapılıyor. Mecliste komisyonda görüşülüyor. Biz de elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ee, aynı şey e, tank palet fabrikası denen ama e, tank üretmeyen, e, tamir yapan evet. ana bakım fabrikasındaki işçilerimiz de baştan böyle bir e, şüphe yaşamışlardı. Fakat daha sonra biz sendikayla falan yaptığımız görüşmelerde aslında o şüphenin haksız olduğu daha yüksek maaş almaya e, Şimdi başladılar. Şimdi burada
0: da bir şüphe var ama haksız mı diyorsunuz? Son yani cümle. ben
13: e, bunu haksız buluyorum. Şundan dolayı yani, e, örneğin. Dediler ki Katar'la anlaşma yapıldı, ee, gelecek e, tıp beda, sınavsız okuyacaklar, evet. böyle olmadı ortaya çıktı. Ee, şimdi dolayısıyla da maalesef muhalefet e, vur kaç taktiği uyguluyor. Yani vuruyor, aslında çoğunun içi boş, altı boş, dolu değil, çekiliyor. Ee, bazen özür dilemek gerekir. Yani doğruları da alkışlamak gerekir değil mi? Şu Türk Saat 5 ayı hepimizin alkışlaması Efendim, gerekir.
0: Bir 5 dakikanız daha var mı? Acilen reklama gidelim. Cümlelerinizi tamamlamanızı istiyorum çünkü. Ee, bir mola'ya gidelim. Dönüşte devam edelim. Çalar Saat'te devam ediyoruz. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ile en son konuştuğumuz konu makine kimya endüstrisi kurumu özelleştirilecek mi? Anonim şirket olduktan sonra bununla ilgili haberimiz hazır ve Mustafa Destici'nin devamında kuracağı cümleler vardı onları da aktaralım.
7: MKE özelleştirilir mi? Vallahi özelleştirilir. MKE Katar'lara satılır mı? Kimse satılamaz diyemez. Makine kime endüstri kurumu? Özelleşiyor mu?
1: Hayır. Milletin
13: gözünün içine bakar, bakar yalan söylüyorsun.
4: Lübnanlı Harir ailesine verilir mi? Kimse verilmez diyemez. Harir ailesine bir dayanılmaz bir ilişkimiz var, dayanılmaz bir aşkız var. Meli Bey kime eddol olmak isterdin? Ben bu vatan'a, vatana bu topraklara, vatana. bu bayrağa eddol olmak isterdim.
14: Meclis Milli Savunma Komisyonunda tansiyon yüksek tamam 71 yıllık tarih. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tartışmalar arasında anonim şirket oldu. İktidara göre asla özelleşmeyecek, sadece modernleşecek. Muhalefetse tekeli, Türk Telekom'u, tank palet ve şeker fabrikalarını hatırlattı iktidara.
4: NİDE'deki şeker fabrikasının yerinde ne var biliyor musunuz?
7: Havuzlu villalar var.
4: Havuzlu biraz daha
7: resmini göstereceğim sana. Bir klasikleri var bunlar. Bir kanun geliyor, bir teklif geliyor, 30 madde. Bakıyorsun 20 maddesi makul, iyi. Tam. Abi içinde öyle maddeler var ki... Ülkeye ihanet
1: Kamu mevzuatından kaynaklanan kısıtlamalar sebebiyle faaliyet alanımızdaki yetkin insan kaynağının kurumumuz yerine diğer kuruluşları tercih etmesiyle karşı karşıya kalıyoruz.
14: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her çeşit silah, mühimmat, roket, harp, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılayan ve Türkiye'nin en büyük yüz sanayi kuruluşundan biri olan MKE'nin Genel Müdürü Yasin Aktere bu sözlerle savunmuştu. Kurumun anonim şirket olmasını. Özel sektörle rekabet gücü az, nitelikli personel yetişmiyor diyerek. Muhalefete göre ise bu sadece özelleştirmenin önünü açan bir bahane.
7: G tarafından yılların birikimi altyapının tamamı özel sektöre peşkeş çekilecektir.
14: Makine Kimya Endüstri Kurumu'nun anonim şirket olması meclis komisyonunda tartışılırken CHP'li komisyon üyesi Özgür Ceylan önemli bir iddiayı da sordu iktidara.
7: Suudi Arabistan Kraliyet, Kraliyet Hava Kuvvetleri ile MK arasında toplam 123 milyon dolar satış sözleşme imzalandığı
13: bilgisi tanaklarda bu var. Ödenmesi gereken 66.2 milyon dolarlık kısmın
1: Tahsil edilemediği tutanaklara geçmiştir. Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden
0: toplam ne kadar alacağımız var.
14: Muhalefetin aklında soru işaretleri çoktu ama Milli Savunma Komisyonu'ndan geçti MKE'nin anonim şirket olması. iktidar özelleşmeyecek dedi garanti olarak da MKE-AŞ'nin özelleştirme kapsamından çıkarılmasını içeren önerge sundu. Oy birliğiyle kabul edildi. Ama muhalefetin içi rahat değil.
7: Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri saray ne derse onu yapar. Sarayın vesayeti altındaki bu milletvekillerinin kendi hür iradeleri yoktur. Bunların yazmış oldukları önergelere de güvenmemiz mümkün değildir.
0: Bugünkü başlığımız hakkım değil mi? Bu başlıkla ilgili gelen mesajlarınıza da bakmaya gayret ediyorum. Şimdi efendim e, bu konuyla ilgili... Nasıl tamamlayacaksınız? Cümlenizin sonunu nasıl getireceksiniz? Bir de e, mesela hani çiftçi yaşadığı problemler konusunda çok fazla böyle sahayı takip eden bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili var. Ömer Fethi Gürer. Size şu soruyu soruyor. E, Sayın Başkan anonim şirkete dönüştürülüp süreç içinde özelleştirilmeyen kaç şirket var diye bir soru yöneltiyor size. En çok
13: birlendirdikleri diyelim ki e, e, tank paleti. Tank palet değil de tank paleti Sakarya'daki fabrikası mesela işte satıldı dediler Katarlara oraya buraya e bir satılma yok bir işletme devri var modernizasyon edilerek yani pek çok şirket var ama bir belge var. de yayınlandı
0: ee, ya muhalifette itiraz pek ediyor pek çok özelleştirme diye
13: pek çok şirket var dolayısıyla biz şu andaki kanuna bakıyoruz yani şu andaki kanun bu aşe oluyor bütün mal varlığı hazineye ait Maliye Bakanlığı ait ve Milli Savunma Bakanlığı yönetecek. E şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın yönettiği bir kuruluştan bizim şüphemiz mi olacak? Yani bugün Türkiye'nin en iyi, en verimli şirketleri hangisidir dersen vatandaşa %90 üzerinde size derler ki savunma sanayi şirketleri derler. Yani nedir bunlar? İşte Aselsan'dır, Tayy'dir, Tey'dir, Efendim Susaş'tır, Havelsan'dır, Rokestan'dır. Bu haliyle Okesandr. de tamamız diyorsunuz. Yani, yani destekliyoruz diyorsunuz. Bu haliyle... Biz hantal yapısından kurtulup, bakın orada esas problem ne biliyor musun? Ben içeriyle de konuşuyorum. Bir mühendisi alıyor, makine kimya şu anda devlet maaşından fazla maaş veremiyor. 7 bin lira maaşla başlatıyor mühendisi. İki sene sonra bu kalifiye eleman hale geliyor, arana eleman. Bir başka özel bir şirket 15 bin lira verdiğinde ya da 20 bin lira verdiğinde gidiyor. Şimdi bunları elinde tutması için bu yapının değişmesi gerekiyordu. Bunun için değiştiriliyor. Daha güzel olacak. Ve savunma sanayimizdeki bu gelişmeye makine, kimya, ensü, bugünden daha fazla katkı sağlayacağına ben inanıyorum. Ee, özelleştirme diye bir şey söz konusu değil. Ee, doğmamış çocuğa don biçilmez. Biraz önce söyledim ya muhalefet vuruyor, çekiliyor. Vuruyor, çekiliyor. Ama e, kardeşim şu anda özelleştirme olmadan çıkıyor. Grup toplantılarına muhalefet partisi genel başkanları ağız dolusu Satıyorsunuz diyor, özelleştiriyorsunuz. E kanunda öyle bir şey yazmıyor. Onun için bence doğrusu neyse onu söylemek lazım.
0: Evet, şimdi sizin esnafla ilgili kurmuş olduğunuz cümleler ve ben çok sayıda eleştiri cümlesiyle karşılaşıyorum sosyal medya üzerinden. Yani dediniz ya 10 esnaftan 9'u fena değil, e ama işte 100 yüzde birlik.
13: esnaftan 1'lik. onu dedim.
0: Evet, yani hani. 100 esnaftan 90'ı e, fena değil deyince ortaya oransal olarak böyle bir durum çıkıyor. E, ve buna eleştiriler var esnaftan Şimdi özellikle.
13: İlker Bey bak ben Sinop bu kardeşlerimizi bir kere daha saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sadece Sinop değil geçtiğimiz hafta da dedim Bu hafta sonunda Hatay'a gideceğim. Ben halkın içinde olan bakın ben gece saat 9'da e, Sinop'un Saraydüzü ilçesi Ulu vatandaşla beraberdim. Beraberdik. Sağ olsunlar, bütün köy meydandaydı. Ben vatandaşın içindeyim. Ben gezdiğimi gördüğümü anlatıyorum. Ha, Şu olmuş olabilir. Yani vatandaş nezaket göstermiş olabilir. E, şükreden vatandaşımız sıkıntısını dile getirmemiş olabilir. Ama ben açıkça bize şikayetin dile getirileni de söyledim. Sadece bunu esnaf nezinde söylemedim. Ben biliyorum. Esnaflarımızın önemli bir kısmı zorda, sıkıntıda. Bu süreçte iş yapamadılar. Ve bakın. Ya bizim kadar net esnafın desteklenmesini söyleyen var mı? Ben ne diyorum? Ya köprü bekleyebilir, kanal bekleyebilir, yol bekleyebilir. Hatta beklesin diyorum. Elinde hazinenin ne kadar para varsa bu dönemde mağdur olmuş, dükkanını açamamış, kirasını ödeyememiş esnafımıza verilsin diyorum. Bütün devlet kuruluşlarına, kamu kuruluşlarına, vakıflara çağrı yapıyorum. Kiraladığınız iş yerlerinde ecrimisir artışları yapmayın, kira artışı yapmayın. Hatta gerekiyorsa kira... Almayın diyorum. Zenginlerimize sesleniyorum. Esnafımıza yardımcı olun diye. Yani biz bu kadar esnafın yanındayız. Ama biz hakkı söylüyoruz. Doğruyu söylüyoruz. Desteklenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir Yaşadıklarımızı da muhalefetin anlatıyoruz. Muhalefetin
0: karşılaştığıyla sizin karşılaştığınız arasında bir uçurum olunca bu tür eleştiriler. Ya şimdi ben Geldi. çok söylemek
13: istemiyorum. Ya Muhalefet. Şimdi görüyoruz televizyonda. E gidiyor
0: bir muhalefet partisi genel başkanımız ya da
13: temsilcisi. E tezgahın öbür taraftakiyi. Vatandaş şikayetçi olmayınca elhamdülillah durumumuz iyi diyor. Bunu izledik televizyonda. Durumumuz iyi diyor. Elhamdülillah bir kuyumcu dükkanı hatırladığım kadarıyla. E sonra bir genç oradan konuşmaya başlıyor. E, yandık, bittik, kül olduk. Sonra bir meydana çıkıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları üyesi. Ya da işte e, birlikte yürüdükleri bir başka partinin temsilcisi. Ben yani böyle, esnaf ziyaretleri doğruyu söylemiyor mu diyorsunuz? Bak doğruyu söylemiyorum demiyorum. Ben yaşanan bir hadiseyi örnek olarak söylüyorum. Biz açık ve net Sinop'un meydanında, eşeğeri meydanında, her yerde, bütün Türkiye'de geziyoruz. Bakın burada Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı bilancıyı söyledim. Barış Bey'i de ziyaret ettim. Onların da dile getirdiği talepleri var. Mesela bize söylüyor ki benim dedi 400 personelim var. Bunlarınca 50 tanesi kadrolu. Diğerleri sözleşmeli. Buradan müdür atayamıyoruz. Yani bunların içinde kaliteli insanlar var. Kalifiye elemanlar var. Müdür atamak istiyoruz. Bu hak bize verilsin dedi. Doğrudur. Bunun da takipçi olacağız. Aynı şekilde diyelim Sinop gibi böyle sayfi yerlerimiz, yazın göç alan illerimiz bir anda nüfusu 50.000'den 250.000'e çıkıyor. Ee, öğrenciler var. Çifte ikametgah talepleri var. Bu da değerlendirilebilir. Biz de geçelim mi? Yani oradan... Ee, ne yapılması lazım? Bunu Bu belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin işsizliği lazım. İstezamet.
0: Ben asıl hani bir tarafta derin bir işsizlik yaşanırken diğer tarafta iki maaş, üç maaş alan hani adı da altın bürokratlar olarak konuldu. Siz hani onlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir, Cumhur İttifakı içindeki partilerden birisiniz. Cumhur İttifakının attığı her adımı, aldığı her kararı destekliyor musunuz? Koşulsuz.
13: Şimdi biz Cumhur İttifakının bir parçası ama biz ayrı bir siyasi partiyiz. Yani e, bizim bir iktidar hedefimiz var. Bizim Türkiye'yi yönetme gibi bir idealimiz ve iddiamız var. Milletin muktedir iktidarını gerçekleştirmek için biz çalışıyoruz. Gece gündüz yollardayız. Ve biz bakın e, devletten, hazineden yardım alarak bu işi yapmıyoruz. Kendi arkadaşlarımızın aidatlarıyla, bağışlarıyla, kendi e, arkadaşlarımızın, hepimiz çocuklarımızın, ailemizin rızkından keserek bu işleri yapıyoruz. Bütün giderlerimizi kendimiz karşılıyoruz. Ben arabamın benzin parasını da kendim veriyorum. Uçak biletimi de kendim arıyorum. Kaldığım otelin parasını da kendim ödüyorum. Ama diğer 5 siyasi partinin genel başkanı gittiğinde bütün imkanlar devletten. 500 trilyon para aldılar. 5 siyasi parti bu sene. Mecliste hepsinin yüzüne bakarak söyledim. Genel başkanların da olduğu oturumda. Dedim ki gelin bu parayı bu sene esnafa verin dedim. 2 kere söyledim. Tık demediler. Şöyle diyorlar yani bana. Kardeş bu can mı ki verelim? Yani canı al parasını alma e şimdi bunlar esnafız hem Cumhur esnafı desteklemiş oluyor Millet
0: İttifakı diyorsunuz bütün partilere
13: söylüyorsunuz Tabii. yani
0: bu hazine yardımından Tabii, yararlanan alan.
13: Ya dedim ki gelin bunu bu sene ne, ne dediler gelin. efendim size e, kardeş bu can mı ki verelim e, diyorlar yani tamam mı yani canımızı al paramızı alma demeye getiriyorlar Şimdi hani bunu böyle açıkça söylememişler bu Anadolu'da bir tabir biliyorsunuz yani Meala. sustular hiç tık yok tık yok Niye vermediler? Madem esnaf bu kadar düşünüyorlarmıştı. Sadece o değil. Hepsinin banka hesaplarında trilyonlarca para var. Ya dövizde ya faizde. Onların mı? Aynı şekilde sendikaların, vakıfların. Ya dedim ki bu para zaten milletin parası. Gelin bunu vatandaşa verin. Bu dönemde sen bir kuruşunu vatandaşa vermeyeceksin. Bir kuruşunu vatandaşa vermeyeceksin. Sana yapılan bu çağrıya kulak vermeyeceksin. Kulağını tıkayacaksın. Sanki her şey normalmiş gibi... Hayatını yaşayacaksın. Lüks içinde, şatafat içerisinde. Ondan sonra da geleceksin. Ben esnafın yanındayım. Yok öyle yağma. Esnafın yanındaysan cebindekini, kasandakini, dövizdekini, faizdekini esnafla paylaşacaksın. Esnafla paylaşacaksın. Ondan sonra ben senin gerçekten esnafın dostu oldum. Ben yapıyorum bunu. Mustafa Destici olarak, Büyük Birlik Partisi olarak ben yapıyorum. O zaman altın bürokratlar... Onlara da söyleyeyim. Orada da söyledim. Dedim ki bir, biz e, bu şekilde yöneticilerin ikinci, üçüncü maaş almasını doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla da bu uygulamanın sona ermesi lazım. Sadece belki çok cüzi bir huzur hakkı alabilir ama böyle çok yüksek düzeyde maaşlar asla kabul etmiyoruz.
0: Bunlara da çağrı yaptım. Aynı bu partilere. E huzur hakkının cüzdisi yap- nasıl olacak efendim? Yani zaten insana bir maaş bulamazken hani maaş da alabiliyorlar. Hayır, şöyle, huzur bir hakkı, ikramiye, bonus hani, hani, neyse. Hayır
13: o değil. Mesela bu kooperatiflerde de oluyor. Yani yönetim kurulu üyesi olduğunuz zaman oraya gidip gelme işte şey ama devletin imkanına gidiyorsanız zaten almaması lazım. Kendi imkanlarıyla gidiyorsun. Mesela belediye meclis üyelerine ne veriliyor? İşte oturum başına 200-250 lira gibi bir para veriliyor ayda 4 kere yapılıyor. Bu 1000 lira gibi bir rakama tekamül ediyor. Bunlar yapılabilir. Yani bu çalışmayı teşvik etme ve toplantılara katılma açısından ama onun dışında bunu sabit bir maaşa endekslemek ve bunun üzerinden ya öyle duyuyoruz ki bir bürokratın 4-5 yerden hatta 10 yerden 100 binlerce lira gelir elde ettiğini duyuyoruz. Bunlar çok yanlış. Ben bunu, bu en çağrı notta gezerken bunu sormadılar
0: mı efendim size? Şimdi
13: ben bu çağrıyı da yaptım. Dedim ki bu pandemi döneminde bir maaşın dışında maaş alanlar bir kere zaten karşıyız ama velev alıyor. Bunlar da dedim şeye bağışlasın. Esnafa bağışlasın. Bu zorda kalanlara bağışlasın dedim. Hatta 15 bin liranın üzerinde 10 bin liranın üzerinde yüksek maaş alanlar maaşlarının yarısını versinler. Ya 3 ay verelim ne olacak? Paylaşmak, yardımlaşmak bizim milletimizin... Hayır, hiç olmasın 3 aydan sonra yine devam etmesin yani bu. Hayır hayır şöyle asıl maaştan bahsediyorum. Yani... Tek maaş alanlardan. Ya diyelim ki biz milletvekiliyiz değil mi? Evet. Yarı maaşımızı verelim. Üst düzey bürokratlar, genel müdürler, e, efendim işte sizler basında yüksek maaş alanlar sizi bilmiyorum da böyle yüksek maaş. Yani kim yüksek maaş alıyorsa bunların hepsi paylaşsın dedim. Paylaşalım kardeşim. Yardımlaşalım. Yani bunu yapalım. Pek çok vatandaşımız yaptı. Ama canımı yaptı. al,
0: malımı alma mealinde yanıtlar alıyorsunuz. Tabii e, bu can mı ki
13: verelim kardeş diyorlar. Şimdi onun için biz bunların hepsini dile getirdik. Ve dile getirmeye devam edeceğiz. Yani nerede bir mağduriyet varsa, nerede bir hak talebi varsa, nerede benim e, sesim olun diyen varsa biz bundan hiç etnik kökenine, sağ mıdır, sol mudur, doğulu mudur, batılı mudur, bundan hiçbirine bakmadan getirdik. Bundan sonra da getireceğiz. Ben onun için özellikle de buradan Kürt kardeşlerime de Alevi kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Yani biz Kürtlerin Partisi'dir, Büyük Birlik Partisi, Alevilerin Partisi'dir. Yani bu ülkedeki herkesin, Kürt'ü, Türkmen'i, Çerkezi lazı boşna Alevisi herkesin partisiz Bir hakları, bir talepleri varsa bize gelsinler. Biz onların devlete uzanan eli oluruz. Terörün partisine, terör örgütün partisine onlar mecbur da değil, mahkum da değil. Ne istiyorlarsa
0: bizden istesinler, talep etsinler. Biz onların sonuna kadar yanındayız. Efendim şimdi hemen bir izleyicimizin ismine de bakayım. Ahsene Hanım. Yani kuyumcu virüs zamanında, zamanında nasıl kötü durumda olmaz? Hani Mustafa Bey yanlış bir yerde adreste mi dolaştı acaba kaç yıllık dükkanlar kapandı diye soruyor. Son sorum da 10 bin dolar alan siyasetçi. Ee, hani bugün yan yana geldik yayınımızı bu 10 bin dolar iddiasıyla tamamlıyorum. Ne dersiniz? O zaman şöyle yapayım
13: öğretmenlerimizle ilgili iki cümle edip onu en son dediniz. En son onu cevaplamış olayım.
0: Atanmayan öğretmenlerle ilgili mi?
13: Şimdi öğretmenlerimiz kesim kesim. Bir atanmayan var, mağdur olan. Bunların ataması yapılması lazım. Evet. Yani en az 40 bin bir atama bekliyoruz. Bunu ben de destekliyorum. Ee, çünkü öğretmen açığı olmaması lazım. Bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak bunu söylüyorum. Yani A dersine, A dersine B öğretmeninin girmemesi lazım. Şimdi ücretli öğretmenlerimiz var. Sayıları 80 bini bulmuş. Ve bunlar aylık, 1500-1600 liraya yani askeri ücretin yarı fiyatına çalışıyor. Bunların öncelikle bu ücretlerinin en azından %100 artırılması lazım. E diğer taraftan bu bütün kadro boş boş kadrolara bu öğretmenlerimizin atama bekleyen öğretmenlerimizin atanması lazım. Yani açığımız diğer var. Diğer taraftan. Onu söylüyorsunuz. Bir öğretmen, tabii, öğretmen olarak öğretmen, öğretmen açığımız olduğunu söylüyorsunuz. Bakın, bir şey daha söyleyeyim ben size. Şimdi evet bu merkezi bütçede en çok yatırım payı alan kurumlarımızdan bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı ama bunun 3 sene öncesine 4 sene öncesine gittiğimiz zaman bunu dolarla dövizle de endestlediğimiz zaman bu yatırım payının düştüğünü görüyoruz biz. Dolayısıyla da, e, ya genel olarak bir an önce söyledim 29'dan sonra dünya ekonomik bir buhran yaşıyor. E, yani en en büyük buhranını yaşıyor. E şimdi burada kişi başı milli gelirimiz düşmüş, gayri safi milli hasılamız düşmüş. İşte bütün bunları hesaplayarak ben işte bu üst Efendim, yapı ya da altyapı projelerin 2020 sonrasına ıı, ertelenmesini istiyoruz.
0: İhtiyacımızdan fazlası var dedi. Daha yeni söyledi. Şimdi bakın ben eğitimciyim.
13: O zaman 80 bin ücretli öğretmen niye çalıştırılıyor? 1500, bu açık diye. var demek zaten. Açık olduğu için okullar, il milli eğitim müdürlükleri, ilçe milli eğitim müdürlükleri dışarıdan ücretli olarak öğretmen e, istihdam ediyorlar ya da derslere o öğretmenlerimiz giriyor. E, bu öğretmenlerimiz de asgari ücretin yarısında bir maaş alıyor. Yani e, ders saati başı 20 liraya giriyorlar. Düşünün ki haftada 20 saat girerse ne yapıyor? Ayda e, şey yapıyor yani haftada 400 lira yapıyor. Ayda 1600 lira. Ya 1600 liraya bir öğretmen çalışıyor. Biz bunların sesi oluyoruz ve bunların içinde 10 yıl, 15 yıl bu görevi yapanlar var. E bunların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bununla ilgili biz kanun teklifi verdik. E diğer taraftan atanamayan öğretmenlerimizin gerçekten e, öğretmen olarak yetişmiş, kendini yetiştirmiş hakkı, öğretmenlik yapmak hakkı e bunların atamasının yapılması lazım. E PICTES'li öğretmenlerimiz var. E bunlar mülteci çocuklara Türkçe öğretiyor. E bu proje bittiğinde bunların da açıkça kalmaması lazım. Bunların da özellikle Türkçemizin eee Az şey yapıldığı, hala konuşulamadığı bölgelerimizde ya da düzgün konuşulamadığı bölgelerimizde değerlendirilmesi lazım. Yani biz, ben öğretmenin hepsine sahip çıkıyorum. Çünkü ben bir öğretmenim ve eğitimciyim. Burada öğretmen ayrımı yapmıyorum. Hep bütün öğretmenler benim arkadaşım, kardeşim, dostum. Ben onların siyasetteki temsilcisiyim. En baştaki temsilcilerine bir tanesi benim.
0: Çünkü ben öğretmen... Hatta Cumhur İttifakı'ndaki temsilcisi oldunuz.
13: Ya anda. bakın daha önce bu öğretmen mülakatlarında büyük adaletsizlikler yapılıyordu. Yani yazılıdan 90 almışsa mülakattan 60, yazılıdan 60, 60 almışsa mülakatta 95 verilip önüne geçiriliyordu. E biz bunu engelledik, bunu paylaştık ve bunu düzelttirdik. Son 2018'den beri yarım puan bile oynamıyor. Yani biz hak nerede, adalet nerede bunun peşindeyiz. Bunun uğraşını veriyoruz. Bundan sonra da bunun uğraşını vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz vatandaşımız için varız. Vatandaşımız için siyaset yapıyoruz. Ben samimi olarak söylüyorum İlker Bey. Ben insanı insan olduğu için seviyorum. Yaradılanı severiz. Yaradılarından ötürü cümlesini bir slogan olarak söylemiyorum. Bunu inanarak söylüyorum. Ben nerede zor bir insan görürsem gerçekten vicdanım kanıyor. En çok da kadınlarımız, çocuklarımız bir mağduriyet yaşadığında gerçekten... Buna dayanamıyorum. Yani vicdanım sızlıyor, kanıyor. Onun için bütün bu ülkedeki haksızlıkların, adaletsizliklerin, e, hukuksuzlukların ortadan kalkması lazım. Ve her şeyin meşruiyet içerisinde,
0: hukuk içinde, anne içinde olması zühtü lazım. Zühtü Aslan da aynı sizin gibi düşünüyor. Hatta dün çok çarpıcı ikazları oldu. Ee, hukuk devletinin temel gereklerini vurguladı konuşmasında ve yine hani bugün Sözcü Gazetesi'nde var bazı gazetelerde var. Bütün gazetelerde görmüyoruz e, bu açıklamaları. Hemen bir cümle söyleyeyim mesela. Aklını başkasına kiraya verenden hakim olmaz. Anayasa Mahkemesi Başkanı niye böyle bir cümle kurar? Ve son sorum hani tekrar hatırlatayım 10 bin dolar alan siyasetçi 10 milyon Şimdi, işte söyleyemedim bile yani o kadar şimdi, büyük büyük paraları şimdi bakın, e, almak için araya girdiği siyasetin, söylenen siyasetin, kişiler.
13: Hukuka e, müdahalesinden şikayet edeceğiz, değil mi? Evet. Şimdi bizim aslında anayasal olarak böyle bir hak yok. Son a- siz yast- çok
0: da baraya da itiraz ettiniz
13: galiba. Yani evet demedim. Hayır da demedim demediniz? Yani ortada
0: mı? Kararsız mı kaldınız siz orada?
13: Hayır ben desteklemedim bunu uygun bulmadığımı söyledim. Şimdi bakın biz inandığımız şeye evet dedik, inanmadığımız hiçbir şeye evet demedik. Ama e, birileri gibi bunu popülist bir politika olarak da kullanmadık. Şimdi bakın anayasamıza göre yeni sistem değişiklikle birlikte e, yargı hem bağımsız hem de tarafsız. Eğer bu bağımsız ve tarafsız ilkesi e, şeyde uygulanmıyorsa o zaman bundan hepimiz sorumluyuz. Yani ben benim bir yetkim yok ama ben yine sorumluluğu kabul ediyorum ama herkesin kabul etmesini. Elbette siyasetçisiniz bakın, sonuçta, bakın, tek- geçtiğimiz günlerde. Vatandaşım mecliste hakimler savcılar kuruluna üye seçimi yapıldı. E şimdi iki üyeyi üç üyeyi AK Parti verdi. İki üyeyi İYİ Parti verdi. Bir üye MHP, bir üye CHP. Peki nasıl yaptılar? Hani diyorlar ya her şeyi tek adam belirliyor, tek adam belir. E kendileri tek genel başkan olarak parti Parti'de kendi genel başkanları belirledi. Meclis kurumuna sormadılar. Parti meclisinde oylama yapmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da kendisi belirledi. Herkes kendisi. Hani şikayetçiydiniz? Bak önünüze bir fırsat gelmiş. Niye Meclis Kurumuna, milletvekillerine ve sonunda ne yaptılar biliyor musun? Anlaştılar. Bütün milletvekillerine bir kağıt verdiler. Bir kağıt verdiler. O kağıtta diyelim ki her şeyde 3 aday var. Yani komisyondan evet. gelmiş hangisine verileceğine çarpı işareti koydular. Milletvekilerine eline verdiler. Dediler ki gidin bunu şeye atın. Sandığa at. Ya böyle demokrasi mi olur? E bunu sadece hep hani hükümeti akbar dizgah edenler Cumhuriyet Halk Partisi de yani bunu AK yaptı, yapıyor, İYİ Parti de bunu yaptı. Hepsi muhalefet bunu yaptı. de yapıyor diyorsunuz. Hayır bundan siz bu kadar şikayetçiyseniz bakın elinize bir fırsat gelmiş. Onun için O zaman da bırakın ki, AK Parti yapsın siz yapmayın. Hayır öyle demiyorum. Kimse yapmasın. Bak Büyük Birlik Partisi olarak biz yapmadık yapmayız diyorum. Yani biz bunu söylüyorum. 10 bin dolar. 10 bin dolar meselesinden geçmeden yine bir cümle esnafımızla ilgili söyleyeyim. Çünkü yanlış anlaşılmış. E bakın şöyle bir hadise yaşadım onu da anlatayım. Ben gittim orada, emeklilerimizden yaşlı bir amca bana dedi ki, seni iyi ki yakaladım dedi. Dedi ki, sen dedi bedelli askerliği dedi, e, istemiştin, gündeme getirmiştin. Dedim ki, amca biz 9 kardeşiz, 7 erkek. Hepimiz normal uzun dönem askerlik yaptık. Kimimiz Hakkari'de, kimimiz Kars'ta, kimimiz Kıbrıs'ta, ben Sivas'ta. Dedim ki, ben bedelli askerlik istemedim. Peşinden dedim ki, ben bedelli askerliğe karşıyım. Ama görüyorum ki, bedelli askerlik geliyor, o zaman buradan gelecek gelir. Sevmeye hastalarımıza verilsin dedim. Benim teklifim buydu ve gerçekten de sevmeye ilk biz gündeme taşıdık, bundan vesile olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız keşke öyle bir kaynak katılsaydı bu konuyla ilgili. Tabi talimat verdi ve bakın Sağlık Bakanlığımız artık sevmeye hastalarının ilaçlarını ödüyor. Hepsini değil. Birinci tipi, ikinci tipi ödüyor. Bir de üçüncü tipler var. Çok bu çocuğumuz geniş var. Geniş bir konu. Yani bunlara bizim biz koskoca bir ülkeyiz, milletiz. Bunlara sahip çıkmamız lazım. 10.000 dolar. Şimdi esnafımızla ilgili de öyle. Heh. Belki esnafımızın hepsi bana hani feveran edememiştir. Yani kanaat sahibi, şükür sahibi, misafirperver davranmıştır. Ama ben yaşadıklarımı, gördüklerimi anlattım. Bu şu demek değil. Esnafımız konuşması da biz esnafımızın zorluğunu biliyoruz. E, bu dönemde ne yaşadığını biliyoruz. Ve dolayısıyla her zaman önceliğimizi esnafımıza verdik. Bütün desteklerin buraya yapılmasını istedik. Bundan sonra da istiyoruz. 10 bin dolar meselesine gelince de biz Türkiye'de her şeyin hukuk, meşruiyet, ahlak içinde yapılmasını istiyoruz. Bunun dışına kim çıkarsa, kim gayrı bulaşırsa, kim hukuksuzluğa bulaşırsa, kim yolsuzluğa bulaşırsa, kim efendim işte e, bu adaletçiliğe bu bulaşırsa kişi kim? biz bunları reddediyoruz. Ben bilmiyorum yani kamuoyu dışında konuşulanların dışında bilmiyorum. E, kim aldıysa yanlıştır, kim olursa olsun yanlıştır. Özellikle toplum önünde olan insanlarımızın, siyasetçilerimizin bundan uzak durması lazım. Her insan ahlaklı, adaletli, temiz olmak zorunda, dürüst olmak zorunda ama toplum önündeyseniz buna daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın ben şu örneği de söyledim. Ya evet. Bu ülkenin, bu milletin parasını çalarak yolsuzlukla, işte rantiyecilikle, başka şeyle elde edenler bunun faydasını göremezler. Yani sadece ülkede değil ki ya bir Sattam Hüseyin örneği var, bir Kaddafi örneği var. Bunların pek çok, bunları daha çoğaltabiliriz İlker Bey. 10 milyarlarca dolar, 100 milyarlarca dolar paraları vardı yurt dışında. Ne oldu? Ne o paranın bir kuruşunu ona yedirdiler, ne daha sonra o paralar hakları olan devlete ya da millete rücu etmedi. Kendilerinin de akıbetlerini hepimiz biliyoruz. Onun için bu ülkenin parasını... Bu ülkenin insanıyla paylaşın. Evet. Bu ülkeden kazananlara saygı duyuyorum. Ama hakkaniyetli, adaletli, ahlaklı, temiz, helal bir şekilde ticaret yapıyoruz, kazanıyorsa helali hoş olsun. Ama o da yatırımını Türkiye'de yapsın. Türkiye'de insanlığı istihdam etsin. Hele ki biz devletin hazinenin mal, e, malına yani hazinenin yetim hakkıdır. Kim el uzatırsa o elin kesilmesinden yanayız bunu çok açık ve net. yani iki ölçümüz var bir devlete kalkan baş kesilir devlete eee e, kalkan yani devletin varlığına ülkenin bütünlüğüne evet. terör marifetiyle ya da eşkıyalık maliyeti marifetiyle ikincisi de hazineye kim el atıyorsa onun da eli kesilmeli yani eli kesilmeden kastımız cezasız bırakılmamalı biz şunu Yargının büyük devreye büyük birlik, girmesi büyük birlik Partisi evet. olarak Yargı devreye girmeli.
0: Girmiyor. Allah bize Allah Girmiyor. bize yani bir, Allah bize bir sürü imk- bir sürü iddialar var. Girmiyor Allah ama. bize
13: imkan verirse, bu millet bize yetki verirse, biz kusaklarına iner, bu milletin parasını kim yemişse çıkartır devletin hazinesine koyarız. Bunu da milletimize söz veriyor. Evet çok teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olun,
0: ediyorum. Hani. Yorucu bir e, seyahatten sonra sabahında yanımızdaydınız. E, çok sorumuz vardı. Elimizden geldiğince e, sorularımızı yetiştirmeye gayret ettik hani süremiz çerçevesinde. Ama yine hani çalar saatte, çalar saat hafta sonunda yine denk geliriz, yan yana geliriz ve e, gündeme dair dayı- değerlendirmeni yani size yaparız. Fos- Sağ olun geldiğiniz için.
13: Teşekkür ediyorum. Bizi izleyen e, bütün vatandaşlarıma da e, saygılarımı, şükranlarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sinop'u bütün illerimizde bir kere daha, bir kere daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
0: Evet, çok sağ olun. Şimdi ben Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Desteci'yi uğurlarken iyi Parti lideri Meral Akşener. Hani Sayın Desteci farklı bir çerçeve çizmişti. Sayın Akşener'in sokakta karşılaştığı neydi? Hemen buradaki manzaralara da bakalım
8: bu millet hizmet etmek istiyorum.
14: Önüme taş koyuyorlar benim. Kaya koyuyorlar. İlerleyemiyorum. Ben Türk olmaktan gurur duyuyorum.
3: Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Şey Teşekkür ederiz. Hayalleri geleceğe dair umutlar olan bir genç. Bir üniversiteli. Bir anda karşısına çıktı İYİ Parti lider Akşener'in. Gözleri dola dola dakikalarca içini döktü. İsteklerini, kaygılarını anlattı. O konuştu. Akşener dinledi. Gençlerin
10: halini görüyorsunuz. Akademide
3: kalsak siyaset diye bir şey yok.
14: Atanmayı denesek atanamıyoruz. Ee, ekonomi zaten gidiyor ekonomiyi konuşmak bile istemiyorum.
3: Aslında esnaf ziyareti için Muğla'daydı İYİ Parti lideri. Ama genci yaşlısı derdi olan kim varsa durdurup dert yandı. Gözleri yaşlı bir çiftçi geçinemiyorum sesini yükseltti.
1: Biz bittik, tarlamız öldü, kendimiz öldük. Biz bittik, biz hayatımız öldü. Ülk derece işeceğim çalışıyoruz, beş kuruş para Esnaf da
3: yaşadığı zorlukları dile getirdi. Kimi pandemi sürecinde destek alamamaktan yakındı, kimi pandemide gelir kaybının yaşamına nasıl etki ettiğini anlattı. Kredi borcum var
9: mı? Hangi esnaf? Haftada kaç kere veya... Ne kadar sürede etaplıyorsunuz?
4: Eskiden bir kilo alıyorsan 700 gram düşüyor. 700. 600 gramı
7: düşüyor. Yani alma yine almama durumu olmuyor ama e, aldığımız gramı düşüyor. Hiçbir
0: yardım almıyor. Ne dükkan kirası ne son e, 3000 liralık aylık. Sonra 1000 lira 1000 lira yardım ediliyor. Onlar da daha Paylaşmak istediğimiz çokça haber var. Hemen bir Türkiye'nin Aşı Karnesi ile devam edelim.
11: Türkiye toplam uygulanan aşı dozunda 49 milyona yaklaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı her paylaşımda aynı noktaya vurgu yapıyor Dünkü paylaşımında da başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz Lütfen aşınızı yaptırın dedi Türk Tabipleri 1'le iki doz aşısı olan sağlıkçıların ve 65 yaş üstü için 3. doz zamanının geldiğini söyledi. Diğer aşılamaların da hızlanmasını istedi. Çünkü hala %70 bağışıklık hedefinden uzak Türkiye. Çift doz aşısı tamamlanıp tam bağışıklık kazananların oranı %18 sınırında.
4: Bunun için yapılacaklar belli. Hızlı aşılama, çift doz aşılama gerekiyor. Ama şu var ki ilk başta aşılanan 65 yaş üstü sağlık çalışanları ve kronik rahatsızlığı olanların 6 e, ayı yavaş yavaş dolmaya başlıyor. E,
0: bir üçüncü doz rapeli. Mümkünse mRNA aşısında yapılması gerektiğini e, söylüyorlar.
11: Sağlık Bakanı Fahrettin Kocan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı hemşire Ebru Ulu da gözyaşlarıyla aşının önemine değindi. Kasım'da hem kendi hem de ailesi Covid oldu ve babasını kaybetti. Balıkesir Şehir Hastanesi'nde aşılama yapan Ebru Hemşire'nin en büyük keşkesi ise babası da aşı olabilseydi belki bugün hayatta olacaktı. Özellikle nefes alamıyor olduğunu görmek beni
14: inanılmaz sipir attı. Bu aşının gelmesini çok istiyordum. Özellikle aşı yapılırken keşke babama da yapabilseydim diye çok düşündüm.
11: Çok istedim babama yapmak. İngiltere'de yapılan bir araştırmadansa karışık aşı sürprizi çıktı. Araştırma sonucuna göre COVID-19 aşılamasında birinci ve ikinci dozlarda birbirinden farklı aşıların karıştırılarak kullanılmasının virüse karşı daha
0: iyi koruma sağlaması söz konusu olabilir dendi. Aşılama karnemize baktıktan sonra hızlı bir şekilde gazetelerden notları da aktaralım. Halkın %51'i Kanal İstanbul için rant projesi dedi bir araştırma şirketi ve iktidar halka rağmen Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor. Oysa bir oldu bittiyle kentin doğası tehlikeye atılıyor projeye. AKP'liler bile karşı çıkıyor metropol araştırma şirketinin sonuçlarına bakıldığında. 1752 kişiyle anket düzenlemiş şirket. Vatandaşa Kanal İstanbul için ne yapılıyor diye soruldu. Katılımcıların %51'i rant için yapılıyor bu kanal yanıtını vermiş. %29.1'i ise deniz trafiğini hafifletmek için yapıldığını söyledi. %48.6'sı projeyi doğru bulmadığını açıkladı. En can alıcı soru gemi geçiş ile ilgili garantili modele halkın %63.5'lik önemli bir kısmı karşı çıktı. %20.7'lik bir oranda doğru olduğunu söyledi. AKP'lilerin ise 37 dör'dü gemilere geçiş garantisi verilmesini yanlış buldu bir başka haber az önce de biraz böyle söz ettik ama konuşmamız gerekiyor Adalet hak hukuk yargı ve anayasa mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti'nde yüksek mahkemenin başkanı adaleti özetledi. Aklını başkasına kiraya verenden hakim olmaz. Ankara'da bir sempozyumda tarihi bir konuşma yapan Başkan Arslan, yargı bağımsızlığına dikkat çektiği hukuk devletinde adaletin yegane adresi mahkemelerdir dedi şöyle konuştu. Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği, bağımsız yargılama ilkelerine uygun şekilde çözüm üretemediği yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmaz Yargı mensubu aklını kullanmak zorunda olan kişidir. Vesayet altındaki yargısal akıl adaleti tesis edemez. Unutmayalım ki fikri ve vicdanı hür olmayandan hakim olmaz. Aklını ve vicdanını başkasına kiralayan veya iradesine ipotek konmasına izin veren kişiden hakim olamaz. Zühtü Arslan'ın dün sempozyumda yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi. Şimdi... Hafta sonunda onur yürüyüşü, onur yürüyüşünde polisle karşı karşıya gelen kalabalıklar. Şimdi e, herhangi bir sıkıntı, sorun olmayacaksa anayasal bir haktır. Yani bizim hakkımız çıkıp tepkimizi, protestomuzu, neyse söyleyeceğimizi sokakta söyleyebiliyor olmamız lazım anayasaya baktığımızda. Ama Anayasa Mahkemesi Başkanı bile hukukla ilgili sıkıntılarını dillendiriyorsa sokakta karşılaştığımızın da Herhalde bizi şaşırtmaması gerekiyor. Bir de hani bizim böyle bir hakkımız varken niçin ağzını açanı al evde işte balkondan seslenen bir baba ya çocuklar uyuyor ne yapıyorsunuz dediğinde al onu gibi bir yaklaşımla biz demokratik bir yol yürüyebilir miyiz? Açanı
7: alıyorsunuz arkadaş. Ağzını açar alıyorsunuz. Bu ne demek? Bu,
1: bu ne demek ya?
10: Hanımefendi siz
1: Bravo bravo bravo. Nerede
10: Böyle bir şey yok.
1: Kafasına bırak yok. Ya. Ne yapıyorsunuz? Evet,
3: hadi
4: siz Geç geç. Evet, oraya boşalt. Gel,
1: gel gel buraya gel buradan
12: gel. Şiddetin her türlüsü uygulandı sözlü fiziksel. Amirin ağzını açanı alın emriyle evinden tepki göstereni de kafede vakit geçireni de yaka paça ters kelepçe yaparak gözaltına aldı polis. Ağız açmaya da gerek yoktu. Görevini yapan gazeteci nefessiz, kafe işletmecisi, müşterisiz bırakıldı. Ya ne yapıyorsunuz?
3: yapıyorsunuz? yapıyorsunuz?
12: Bu görüntüler cumartesi günü Taksim'de onur yürüyüşünde kaydedildi. Yürüyüşe gelenler kadar çevredekiler de öfkenin sebebini anlayamadı. Kafede arkadaşlarıyla birlikte olan bir genç de o öfkenin sonunda kendini yüzüstü ters kelepçeli halde yatarken buldu Karakola götürüldü, sonra da serbest bırakıldı. Ve gaz bombaları sebebiyle polise sistemde bulunan bir vatandaş. Aldığı yanıt hakaret oldu.
4: Bomba üstücü, Bak, Bak,
12: sonra da gözaltı. Polis onu etrafta toplananların tepkisine rağmen... Aynı şekilde karakola götürdü
7: Kahraman Türk polisimize de seslenmek isterim Kanunsuz emirleri uygulamayın Ağzını açanı alın ne demek Eline kelepçe vurmak, ters kelepçe vurmak, yere yatırıp tekmelemek değil Bunlar Türkiye adına utanç tablolarıdır
12: İnsanlık adına utanç
7: tablolarıdır
12: Muhalefet de bu yaşananlara tepkiliydi CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay artık özgürlükler ülkesi değiliz dedi. Turizm turizm diye bağırıp çağırıyorsunuz. Nasıl turist gelsin kardeşim? Sen Dünya Özgürlükler Raporu'nda artık özgür olmayan ülke iken sana nasıl turist gelsin? Milyonlarca insan da izledi bu anları. Dünyaca ünlü yıldız Madonna da 16 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından bu görüntüyü paylaşıp sordu. Neden bu kadar polis var dedi. Hızlı bir memleket
0: turu yapacağız ama Nuran'ım Hanım günaydın aramıza hoş geldiniz. Hem bizi hem de Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimiz arasında. Ramazan Bey'e de selamlarımızı iletelim. Meral Şerefoğlu diyor ki emekliyim ama borç içinde boğuluyorum. Her şeye zam geliyor ama bizim maaşlara komik zam yapılıyor. Yapılan zamda hiçbir şeye yetmiyor aldığı maaşı ancak e, patrollara yatırıyorum. Benim aldığım maaş ancak faturaları ödüyor ve biz o maaşlarla bir ay geçinmeye çalışıyoruz. Meral Şerefoğlu'nun mesajı bu şekilde. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Bir facia kıl payı atlatıldı.
6: Sadece saniyelerle kurtuldular ölümden. İstanbul'da dört katlı binanın balkonu çöktü. Facia ucuz atlatıldı. Gün görende dört katlı bir binanın balkonu belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Üstelik gündüz vaktiydi. Oldukça eşlek bir cadde üzerindeydi apartman. Çöken balkonun beton parçaları caddeye yayıldı. Asıl teselli ise daha birkaç saniye önce balkonun altından geçen iki yetişkin ve iki çocuğun faciayı kıl payı atlatmaları oldu. Ya, bana, bana.
4: Ya, ya. Ya, ya.
6: Yetkililerin olay yerindeki incelemesinin ardından boşaltılan bina mühürlendi.
0: Şimdi bir çevre haberi için Adana'ya gideceğiz. Yine ağaçlar kesildi.
3: Burada 108 tane ağaç kesti gitti. Kimin olduğunu da bilmiyoruz. Bu bir
7: milli servettir.
6: Bahçede ikili yetişmiş narinciye ağaçlarını kesip çaldılar. Sahibi şimdi o hırsızı arıyor.
7: 15 bin lira ben ödül vereceğim
4: bulana.
6: Adana'da narinciye bahçesi sahibi Kemal Girmez bahçesine geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaştı. Elleriyle diktiği, 7 yıldır büyüttüğü, meyve aldığı ağaçlarından 108'inin baltayla kesildiğini gördü.
7: Günah demek gücü bize
3: yetmedi ağaca yetti. Ağacı kesti gitti.
6: Girmez hemen polise koştu ama ne ağaçları kesenlerden bir iz vardı ne de şüphelendiği biri. Çaresiz bulana ödül vaadinde bulundu. Tam 15 bin lira verecek ağaçlarını bulana.
7: Bu fidanı yetiştirmek çok zor şartlarda yetiştirir Bu meyve verecek bizim ülkemize döviz getirecek
0: dışarıda.
6: Kemal Girmez şimdi ağaçlarının kesilen kısımlarına bakım yaparak tekrar büyütmeye çalışıyor.
0: 1 Temmuz itibariyle Türkiye resmen e, İstanbul Sözleşmesinden çıkacak ve bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili işte Cumhurbaşkanlığının düşüncesi talebi o Danıştay'da ama aynı zamanda hayır diyen kesimin onların da çağrısı var ve Danıştay'dan bir an önce onların çağrısıyla ilgili itirazları ile ilgili bir karar bekleniyor. İstanbul Sözleşmesi yaşatır böyle bir slogan var ama işte İstanbul Sözleşmesi'nden bir kararname ile Türkiye çıkıyor. Tüm bunlar yaşanırken ve tartışılırken maalesef kadına şiddet olayları da devam ediyor.
6: Olduğu yerden fırlayıp gözü dönmüş adamın üstüne attı kendini. Canı pahasına verdiği mücadeleyle bir kadının daha göz göre göre yok olmasını engelledi. <gülüyor> Manisa'da bir kafede oturuyordu bebeğiyle İÇE. Karşısında oturan eski eşi TÇE'ydi. Bir anda yerinden kalkan adam masadaki bardağı genç kadının kafasına vurdu. Sonra da masadaki servis bıçağıyla saldırdı. Hemen arka masada oturan kadınlardan biri oturduğu yerden kalktı. Gözü dönmüş adamı durdurmaya çalıştı. Ancak adam kadınlara da şiddet uyguladı. Sonra da kaçtı. Şoka giren kadın yaralanıp yaralanmadığını ve bebeğini kontrol etti. Neyse ki korkulan olmamıştı. Kaçan eski eş yakalanıp gözaltına alındı. Kadına şiddetin bir diğer adresi bu kez İstanbul'du. KE küçük çekmecede bir sokakta 3 yıl önce boşandığı eski eşini bıçakla yaraladı. Kaçan zanlı yakalanıp gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı genç kadınınsa hayati tehlikesinin bulunmadığı
0: öğrenildi. Efendim, bir soluklanıp hemen dönelim. Günaydın bir kez daha Çalar saate nokta koyma vakti geldi. Saatler 8'i gösterdiğinde karşınızdaydık. Hem sizin gündeminize baktık, hem siyasetin gündemi, ekonomi gündemi. Birlikte konuşmaya gayet ettik. Kitaplarımız var kapatırken onları da gösterelim. Türk Masalları hemen gelen kitaplarımız arasında ve 25 yıl, 350 bin kilometre ve böyle bir yolculuğun sonrasında ortaya çıkan Ömür Akkor'a ait Türkiye Gastronomi atlası bunun paylaşımını da yapayım. Yine o Atlas bölge bölge paylaşıldı bu çalışmanın içinde Ömür Akkor tarafından. Ben kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.